0: División.
1: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí es Don Danzas y estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. Esta vez me acompaña el profesor Rubén Darío Hernández eh, y vamos a hablar eh, sobre, eh, a raíz sobre todo de eh, el nuevo PlayStation Plus que se habilitó. ...sobre eh, qué pasa con los juegos, los videojuegos como servicios de suscripción, ¿no? Bueno, Rubén, eh,
2: bienvenido al podcast. Qué bueno que estuvieras aquí dispuesto a compartir con nosotros. Gracias, Edu. Y bueno, pues también la, la cuestión de que tuvimos unos percances la semana pasada... ...y por eso se nos retrasó un poco la, la elaboración del podcast, pero aquí estamos.
1: Pues sí, bueno, estamos tratando de sacar más o menos uno a la semana A veces no se puede, pero estamos tratando al menos de, de darle con eso Ya hay una agenda ahí de otros, de otros temas interesantes eh, Algo por ahí hemos, hemos conversado también eh, Pero bueno, vamos un poco a nuestro, a nuestro tema en cuestión ¿no? Eh, sale eh, el nuevo PlayStation Plus, ya lo habían anunciado hace un tiempo Ya está habilitado para mí fue bien sorpresivo, porque en realidad yo no vi la noticia, sino que me metí netamente a PlayStation Plus y dije, oh, ya, ya cambió, ¿sí? Uh -huh. eh, y estuve investigando y ese mismo día, después de que lo vi, salieron las noticias, ¿no? Entonces como que tuve la suerte de verlo ahí, antes de, de que lo anunciaran, ¿no? Y tenemos estos tres eh, tiers, estas tres categorías, ¿no? Que es el básico, Electra y el Premium, deluxe. si mal no recuerdo, o el
2: Deluxe. Uno de deluxe dos, creo siempre.
1: que se llama. Bueno, el ¿qué es él?
2: Ajá. El, el completo
1: eh, Pero sobre todo, eh, más que nada mi intención era eh, ver qué pasa eh, Con que está cambiando un poco la cultura del, del videojugador ¿no? eh, Antes uno se compraba juegos, ¿sí? me compré un juego y esto era un producto Entonces tú ibas a una tienda a comprar un juego que tenía un soporte físico ¿no? Ya sea un cartucho, eh, eh, un, un CD, un DVD o algo pero, pero había un tema de propiedad, incluso incluso si te comprabas juegos piratas, ¿no? Eh, y, y, y bueno, si te los descargabas ya era otra cosa, porque ya se vuelve digital, pero había una materialidad, ¿no? Eh, todo eso uh -huh. parece que está pasando la historia, básicamente,
2: salvo para los coleccionistas, ¿no? Mira, yo creo que es algo que no va a desaparecer del todo. Porque como bien lo señalas, hay toda una serie de, de cuestiones culturales alrededor de esa idea de posesión. Aunque también esta posesión es una cuestión algo abstracta. Porque de alguna manera tu, tu juego, tu, tu videojuego, básicamente siempre ha sido un producto bastante abstracto. Uh -huh. Piénsalo en ese sentido. Si tú tienes un, un set de ajedrez, tienes tu tablero, tienes tus piezas... Podrías tener tu reloj, podrías tener toda una serie de accesorios. Y en cierto nivel, esos materiales como tal son el, el material del juego, pero no son el juego. Uh -huh. El juego es realmente la actividad sobre la cual estaríamos moviendo esas piezas, colocando elementos, eliminando los de, del tablero, cambiando el control de turno, etcétera, etcétera. Pero esto es toda una infraestructura, es, vamos, es, es un medio de soporte. Uh -huh. Pero realmente el juego es la acción, es, es un proceso que solo ocurre de manera dinámica al momento de, de jugar. ¿Vale? Bueno, hay una abstracción del juego en términos de
1: reglas, fines, no pero que en realidad uno lo vive como gameplay, no incluso del ajedrez. Uh
2: -huh. eh. es, pero, ajedrez no
1: pero piensa que hay
2: jugadores que se pueden aventar partidas de ajedrez eh, a ciegas, sin tablero. Ajá. Por Ajá. correo, eh, era una, una mecánica, una forma de jugar ajedrez hace mucho tiempo. Incluso es, es común en películas que te lo plantea, ¿no? Que de pronto están las personas platicando, se supone que están llevando su partida mental, y de pronto uh -huh. uno dice: Peón a E6. Gray Ya me acaba de hacer la jugada, ¿no? <risa> y, y, y qué entonces... capacidad de, de,
1: de retención.
2: Anda, ponle que hay una, hay una capacidad intelectual detrás para poder hacer esa representación. Un poquito valga la expresión virtual del tablero, de la partida, pero el juego está en la cabeza de las personas. Está ocurriendo en un nivel completamente abstracto. Uh -huh. Es tangible en el sentido de que existe como esos patrones cerebrales o la forma en que nuestros cerebros estén este, representando todo ese, todo ese sistema, pero al final es una abstracción. Lo único uh -huh. que ha pasado tecnológicamente es esos medios de soporte son una manera de traducirle a otras personas que quizá no tienen tal desarrollo de esas habilidades, pues les, les van construyendo esas representaciones. Uh -huh. Como Entonces, en la literatura, digamos, ¿no? Va requiere por requiere que tú proceses, tú imagines. Exactamente, y de, y de igual manera, el libro es un material que está eh, abstra están almacenándote, son un medio de soporte para la abstracción del acto intelectual de leer. Y, y, y derivado de él, el de imaginar lo que estás leyendo ¿no? Uh -huh. entonces fíjate cómo esa parte está muy interesante y de que ahora solamente hemos ido cambiando e incluso haciendo todavía más abstractos los medios de soporte uh -huh. pensémoslo en esta lógica los primeros videojuegos, la era del Atari los cartuchos eran cartuchos porque literalmente eran circuitos integrados con la lógica a nivel de compuertas y transistores del juego no había microchip,
1: digamos.
2: ¿no? Sí lo sabía, pero eran todavía de una escala pequeña. Eh, hay un concepto electrónico que se llama escala de integración. Entonces ahí te estaríamos hablando de que todavía eran del orden de algunos cientos o pocos miles de transistores. Ya para la era del NES se aumenta esa, esa este, escala de integración para los del Super Nintendo más. Y ya de lo que fue último para NES, estamos hablando del una máxima escala de integración, pero ya también elevarla empezaba a disparar los costos del puro medio de soporte. Uh -huh. Y por eso se empezó a popularizar pues, los discos compactos, posteriormente los DVDs y ahora pues tenemos Blu-rays. ¿no? Eh,
1: ok, ok, pero en, en el caso de los videojuegos en particular, ¿no? Eh, al menos cuando uno piensa, no sé, desde tal vez, es que, es que la gran mayoría, por ejemplo, de las generaciones de consolas, Funcionó con algo que era un soporte uh -huh. que eh, tú lo, te lo conseguías, lo comprabas, uh -huh. ¿no? Y tenías un soporte físico como un producto que era el juego. Entonces, y tú puedes ponerlo y ahora, bueno, aparece el display del juego, la pantalla y tu experiencia y lo que tú fantaseabas, ¿no? Todo lo virtual, pero había un soporte uh -huh. que tú comprabas en el mercado. Era, sí, deme, deme un algo
2: que es el juego. Y tú eras propietario, además, del juego. Esa es la otra cosa, ¿no? Eh, es Tengo que ahí este entramos en este, en este rollo. Digo, Y ahí nos ponemos en una cosa bastante interesante. Reitero, eras dueño del soporte. Y técnicamente se te autorizaba legalmente a poseer la copia abstracta que contenía ese medio de soporte. Uh -huh.
1: Pero es que eh, desde el sentido común pasaba lo mismo con uh -huh. los VHS. ¿no? Es, que es lo mismo. Oh, la, Tengo es que... una película, la tengo, aquí está. Ajá, porque Tienes dos... el,
2: el no. cartucho, el, el cassette. El VHS, el... claro. Ajá, el, pero o, ese o un cassette disco, ¿no? lo pasabas por un proceso de grabación y se borraba. Ah, claro. La copia seguía siendo una abstracción, en este caso en la cinta del VHS, eran distorsio... variaciones de campos magnéticos almacenados en la cinta. Ajá. Uh -huh. A ver, Nótese, pero es lo eh, mismo... eh, en, en varios uh -huh. niveles sí. Incluso pensémoslo en este sentido, Edu. Para la época de la Commodore 64 y esas primeras PCs este, de escritorio, uh -huh. recordemos que los medios de almacenamiento eran de cinta. Cassettes como los que en realidad en, en general uh -huh. estábamos mucho más acostumbrados a escuchar música. Ajá, yo, yo estoy familiarizado con la Atari 900, que es esta computadora que tenía casetera, uh -huh. ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque esa era la manera de almacenar datos en aquel tiempo. Cargando bloques, ¿no? Y eso era... Uh
1: -huh. uf, 10, y además... Cargando eh, en algo
2: que era muy susceptible a variaciones, que eran este, datos almacenados de forma este, magnética, electromagnética. Y de repente te decía, eh, ocurrió un error, rebobina
1: dos vueltas hacia atrás para Ajá. que cargue de nuevo el bloque. ¿sí? Claro, eh...
2: porque ese era el punto, o sea, los datos venían guardados secuencialmente. Acuérdate, ese es, el gran ese es el gran asunto. Técnicamente nunca fuimos dueños del software. Porque el software estaba almacenado mediante algún proceso físico que ya va más allá de la comprensión general de, de, de lo que son campos magnéticos, de lo que serían valores de voltaje o su ausencia, presencia, ausencia de luz. ¿Sí me explico? Uh -huh. Siempre, han sido me siempre hemos adquirido en esa lógica medios de soporte. Uh -huh. Que son copias de algo que está inscrito ahí. Pero es
1: que Exacto. para mí la metáfora más, más elemental de esto es el libro. ¿Sí?
2: Y, y es lo libro. mismo. Es exactamente lo mismo. Tienes un medio de soporte físico que es el papel. Sobre el cual se aplica otro medio de soporte físico que es la tinta. Uh -huh. Y las, valga la expresión, las manchas que se colocaban sobre ese papel nuestros cerebros eran capaces de traducirlos uh -huh. a, un, a una estructuración que pues, llamamos lenguaje escrito, ¿no?
0: Uh -huh. hoy seguimos repente... haciendo
2: traducciones a otros lenguajes pero ya son con componentes audiovisuales, con componentes lúdicos. Claro, porque tú puedes
1: tener una, qué sé yo, Don Quijote en, en fotocopia, uh -huh. ¿no? O en una edición de tapa dura muy bonita y todo. Exacto. Y cambia el soporte y de repente la, la, la fotocopia, bueno, es ilegal hacerlo, pero en realidad te saldría tal vez más barato que, que esta otra edición. Pero en, en mm -hmm. rigor,
2: el programa, entre comillas, o sea, el texto, es el mismo. Así es. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Ese, ese texto existe existe de alguna manera en el soporte, pero está, por así decirlo, inerte. Solo hasta que lo lees empieza a cobrar vida, empieza a existir eh, para, para la persona que está leyendo. Al leer haces como el gameplay, entre comillas, o la
1: reproducción, o la, el acto de vivir ese libro. Ese Incluso libro llamémoslo mencionas... así,
2: para, para respetar la analogía, sería un readplay. ¿Un replay? No, readplay de lectura. Ah, readplay. Okay. O sea, ah, el como acto. el gameplay. Como Piensa el gameplay. que el gameplay okay. viene siendo el acto de lectura lúdica. Pero es que cuando tú le
1: pones play a una película, le pones play. <risa> Lo, la, sí. Uh -huh. La vive. Bueno, es porque hay cuestiones del idioma inglés, ¿no? Pero... Y, y en música también. Es que es muy curioso, uh -huh. ¿no? Porque justo Huitzinga le da mucho a ese tema lingüístico, ¿no? Pero, pero hay algo similar, hay una analogía entre escuchar un disco, ver una película, eh, jugar un videojuego y leer una novela, ¿no?
2: Uh -huh. Estamos ejecutando. E incluso piensa que en muchos sentidos también la construcción de esos materiales que son jugados, en el sentido de la idea play, uh -huh. normalmente no fueron creados por el, el escucha, el visor, el jugador. No
1: recuerdo si en el teatro también aplica, pero en alemán sí, porque Spiel es también actuar. Y aparte jugar, uh
2: -huh. ¿no? ahí por y influencia en... de la lengua sajón, la raíz común que tienen los sajones y los ingleses de, como lengua. Pero sí, todo, todo finalmente
1: está eh, es, pasa por ese verbo de que, que uh -huh. tiene que ver con el ju jugar, escuchar,
2: reproducir, imaginar. Interpretar. Interpretar. Así es. Eh, digo, porque va en eso, pero fíjate cómo nos remite a la acción humana.
0: Uh -huh.
2: o sea, todos estos, y por eso los libros, las películas, eh, las partituras, los, los DVDs de videojuegos, son medios de soporte nada más. Uh -huh.
1: Entonces uno no es dueño del programa porque en realidad, además tampoco uno se mete mucho con el programa, sobre todo en términos de eh, cómo está registrado, no sé, un, uh -huh. en un disco de vinilo. Así a es. mí a mí me queda simplemente la experiencia sonora de la música, ¿no? Exacto. Y eso es lo que me gusta
2: Interactúas yo. con esos materiales, pero en niveles que van va, van de una manera muy diferente. O sea, es en, en muchos aspectos no afectas el contenido es eh, eh, específico del material o de la de la obra, para, para diferenciarla en el sentido, como, como la abstracción de la obra.
0: Uh -huh.
2: Tú puedes jugar el den-ring, uh -huh. pero estás jugando el den-ring. No puedes cambiar que es, que es el den-ring, aunque tú puedas de pronto eh, explorar las posibilidades del medio y, y, y romper algunas de esas reglas. ¿no? Eh, bueno, dejando de lado el, el modding, ¿no? Incluso el modding es otra cosa, porque son agregados pero que, ojo, tienen que acabar soportados en algún lado Ajá Aún esas modificaciones se convierten en datos que tienen que estar almacenados en algún medio de soporte
1: Ok, ok, pero al menos desde la experiencia de, de, de un consumidor de videojuegos, ahora sí volviendo al tema, Ajá. ¿no? Eh, antes tú comprabas juegos, ahora tú compras algo que es como un, una entrada a un mundo de videojuegos ¿no? Eh, y justo yo, yo quería hablar un poco de la experiencia del, de los salones de arcade, las maquinitas ¿no? Uh -huh. en Chile se le llamaban los videos, voy a ir a los videos ¿no? Sí. Eh, y resulta que tú llegabas a un lugar y tenías muchas máquinas ¿no? Eh, uh -huh. y tú tenías que poner la monedita en la que tú querías, pero tú tenías al llegar al, al salón de arcade eh, en general había muchas máquinas ¿no? Eh, uh -huh. y tú elegías a cuál jugar Claro. mediado por la ficha o la monedita, ¿no? Así es. Entonces, eh, creo que la experiencia del videojuego, en general, eh, al menos desde la experiencia que me tocó vivir a mí, no sé cómo será, pero siempre ha sido una experiencia de diversidad de títulos, ¿no? Eh, de, de vamos a jugar videojuegos en plural y hay muchas uh -huh. experiencias distintas. Y, claro. Y, y al menos yo cuando niño, 7, 8 años, ¿no? Eh, bueno, tenemos... 10 juegos por ahí, o con los amigos, eh, en Chile se rentaba mucho, por ejemplo y, y tú tenías esa experiencia plural, ¿no? O sea, uh -huh. el, el jugar muchos juegos y el tener de repente claro. las colecciones Me parece que es una experiencia tradicional, ahora, con esto, digamos, con por ejemplo, PlayStation Plus, qué sé yo Electra tiene como acceso a 500 juegos, ¿no? Uh -huh. Entonces es una biblioteca, una
2: ludoteca Por decirlo así ¿no? De hecho, sí, ese de, de, justo te iba a plantear esa analogía Al final de cuentas es Como tener un librero uh -huh. En el cual pues tienes Libros de muy diversas este, Presentaciones de pasta suave, de pasta dura Como bien lo decías Hace un rato, puedes tener un juego uh -huh. de fotocopias De, de una obra uh -huh. Hoy tenemos Kindles Hoy tenemos este, lectores para celulares Tenemos uh -huh. audiolibros y volvemos al punto, es, todos son soportes distintos para un mismo tipo de, de contenido, de material. Fíjate que yo eh, pongo una inteligencia artificial que me lee los libros, ¿no? Uh -huh. Pero es al lo fina, mismo. Al final te los traduce a una manera de interpretarlos. Ajá, por audio. Uh -huh. Por audio, exacto.
1: Pero sí, es lo mismo finalmente, solo que traducido en audio en vez de
2: eh, grafía, ¿no? Lo, lo Exacto, visual, eh, algo que, que, que interpretarías visualmente. Incluso piénsalo así, eh, ya puede haber este, traductores a Braille de, uh -huh. para libros. El lenguaje Braille de los ciegos, ¿no? Ajá. De las personas no videntes ahí. Mira y qué entonces, interesante. Piénsalo en ese sentido, o sea, la persona tiene una especie de tecladito, pero sobre él en realidad se levantan pequeños este, pines. Mmm incluso se pueden ir desplazando para que la persona emule el acto de, de leer un libro en braille. Oye, qué interesante. ¿eh? Y, y obviamente con eso, pues él puede leer bajo la forma en que él puede procesar sensorialmente esa, esa información.
1: Pero a la larga, o sea, el código siempre es el mismo, ¿no? Más sí. allá del, del material o incluso de la modalidad, ¿no? Porque
2: tú puedes tener un libro escrito eh, eh, más que el código el mensaje. El, el mensaje es el mismo, lo que ha cambiado son los códigos y los medios. Bueno, sí, ¿eh? bueno, sí pero el mensaje termina siendo el mismo, uh -huh.
1: y tú puedes traducir a distintos códigos, ¿no? De, Exacto. Eh, escritura, a voz, a braille, ¿no? Así es. Entonces, eh, bueno, ¿pero qué pasa con, con el tema de la propiedad, por ejemplo? En, en, en realidad, lo que me estás planteando es como, nunca hemos sido dueños del código
2: como tal, no. Hemos sido dueños de, eh, vamos, Estuportes. la ilusión porque me, me viene mucho a la mente ya de estos canales que hemos este, criticado bastante, especialmente youtubers españoles, Sazelandia, Gino Gamer. Uh -huh. eh, de que, por ejemplo, ellos se ponen a defender ciertas posturas que de pronto dices, no, es que no le han avanzado, no han profundizado en. Me acuerdo uno de, de Sazelandia que decía que este, el, el, el fiasco, el fraude del formato físico. Ajá. Uh -huh. Porque él decía es que nos han engañado, porque al final nuestros juegos no están ahí. Tú dices, no, sí están. Lo que no estás comprendiendo es de que son medios de soporte. Uh -huh. O sea, no estás pagando, pongámoslo ahorita, costos actuales. No estás pagando 1.500 pesos por un DVD o un Blu-ray. Uh -huh. Estás pagando por los datos uh -huh. binarios. Por, por tener acceso a una copia de los datos. Acceso y sopo a un medio de soporte de los datos binarios almacenados en, el en ese formato para que un dispositivo capaz de leerlos y presentarlos pueda hacerlo. Uh -huh. Dice, y es que el engaño de que este los tenemos que instalar, pues sí, compadre, porque resulta que tu unidad óptica es más lenta que una unidad de disco duro e incluso mucho más lenta que una unidad de estado sólido, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué necesitas instalarlos? Porque pues, la velocidad a la que se tienen que procesar, ya la unidad óptica ya no es capaz de, de, de aguantarla. La petición de datos va a ser tan grande que la unidad de disco no va a alcanzar a mandarte los datos en, en sincronía. Se te va a poner lento, sí, va a haber lag y uh -huh. todo, ¿no? Bueno, ahí ya no se le llamaría lag, porque lag solo aplica en conexiones de red. ¿Qué sería? ¿Un delay? Habría delays, habría retrasos, había una, la famosa pérdida de rendimiento, ¿Por qué? Porque el juego sí podría procesarse Pero no te, va a, no te lo va a ejecutar a, a la velocidad a la que ya eh, Estamos acostumbrados a jugar los juegos ¿no?
1: Pero, a ver, entonces es como Tú ahora, con los nuevos servicios ¿no? Tú pagas una especie de Suscripción a una biblioteca ¿no? Sería la, uh -huh.
2: sí, la, la metáfora ¿no? Así es
1: O sea, en vez de eh, comprarte libros En librerías, ahora tú pagas Suscripciones y vas a la biblioteca ¿Sí? Uh -huh. En la biblioteca te pueden prestar el libro que tú quieras eh, y ahora además como no es material el libro se copia básicamente entonces uh -huh. puedes tener infinitas copias para no nunca vas a tener el problema de la biblioteca de que no puedes acceder porque en realidad
2: no hay copias no pero es que ya las copias son infinitas no exacto más bien porque son copias uh -huh. el, el asunto es de que siempre se había creído la ilusión de que eres dueño de, una, de un original Mm. Y, y
1: además te lo venden así, sobre todo para las ediciones premium de, los,
2: de, de muchos juegos, ¿no? Pues porque hay que sacarle lana a la gente de alguna manera, ¿no? Sí, ojo. Eh, ahí cuando te dicen es que te estoy vendiendo la versión, la edición ultra deluxe y no sé qué. Pues, o salvo que traiga el coleccionable. Okay, porque ahí sí, tu figurita de Malenia o del Batarang de Batman, ¿te acordás que ese causó que controversia? Porque se quejaban de que estaba en malas condiciones.
1: Ah, ya, yeah, no, no.
2: Y ahí sí te vuelves dueño de la figura del, del, este, del, del artefacto que te están este, ofreciendo, ¿no? <risa> y aún me... así. Todo sí. ese material siguen siendo copias.
1: <risas> Fíjate, en eh, Horizon Forbidden West la edición regala que venía todo menos el juego. <risas> Una controversia por eso, ¿no? Eh, tiene un montón de cosas, pero el juego te lo compras aparte, ¿no? O sea, <risas>
2: uh -huh. en fin.
1: Es, es te están vendiendo especial, la
2: parafernalia, Y ahí todavía con esos dices, bueno, pues mi figurita de acción, mi, mi esculturita, pues es tangible. Uh -huh. Hay
1: una materialidad, ese es el
2: tema hay, ¿no? Ahí sí hay una materialidad, porque sí tienes La, la efigie, la figura no Tienes uh -huh. el libro de arte, si es que te lo están Vendiendo en ese sentido no Pero porque tienes el material Este, en físico ¿Vale? Uh -huh. El disco sigue siendo Volvemos al asunto Un medio de soporte uh
1: -huh. Y bueno, ahora con esto Tú tienes acceso a no sé cuántos cientos de juegos ¿No? Ajá uh -huh. Eh, a mí me llama la atención, por ejemplo, eh, eh, antes de que se instalara el nuevo PS Plus eh, el, el PS Plus antiguo, que te regalaba uno, dos, tres juegos uh -huh. al mes Versus la, el Game Pass, ¿no? Eh, y yo, antes de esta, de esta implementación del nuevo PS Plus, decía Mira, eh, PlayStation te premia la um, antigüedad, por decirlo así Porque si tú ya tienes tres años, vas a tener una biblioteca grande eh, uh -huh. De juegos que van a estar ahí ¿no? Un buen rato, no, no los van a sacar ¿sí? A diferencia de Game Pass que es como una, Un paseíto Por una colección eh, En donde van retirando algunos y poniendo Otros ¿sí? Uh -huh. Entonces estaban en esa, esas Modalidades de estas bibliotecas de juegos ¿Cómo le llamamos a esto? Yo no, 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 no supe Cómo llamarle a esto No sé muy bien, yo le puse servicios De biblioteca de juegos Por suscripción, pero mira, podrá ser servicio de ludoteca es que es eso lo que te están ofreciendo finalmente. técnicamente Es el te acceso ofrecen eso a una ludoteca, una
2: uh -huh. videoludoteca. así es, y, y, y va por ahí ahora, tienen sus diferencias los modelos por ejemplo Playstation Plus eh, uh -huh. tan pronto expira tu, tu membresía, los juegos que has descargado gratuitos uh -huh. dejan de operar Ajá. obviamente reactivas tu membresía vuelven a funcionar uh -huh. ¿Por qué? Porque están ligados a que tengas una membresía activa.
0: Uh
2: -huh. Microsoft Gold, los juegos que descargas de Gold, si, si los conservas, las copias, si las puedes seguir jugando. Uh -huh. Aún con una membresía ya vencida.
0: Uh
2: -huh. o, o desactivada. Ahí sí te vuelves dueño de la copia, porque esa copia uh -huh. se queda registrado en tu cuenta, que pues la compraste, y que puedes descargar el material cuando lo necesites. Claro, depende de que tú pues sigas estando disponible.
1: Claro, porque finalmente han retirado juegos antiguos, ¿no? Sobre uh -huh. todo el problema que ocurrió con el, la falta de soporte para PlayStation 3 y PlayStation Vita, ¿no? Uh -huh. eh, que se echaron para atrás finalmente, ¿no? Los de Sony y, y siguieron dando soporte, pero uno se pregunta hasta cuándo. Y sobre todo ahora, ¿no?
2: Con el tema de la retrocompatibilidad. Mira, ahí obviamente cuando ya hablas de que va a haber esa retrocompatibilidad sabes que por lo menos va a seguir existiendo, esos juegos van a seguir existiendo aunque posiblemente ya sean ports, ya sean este, versiones revisadas uh -huh. o en este caso versiones ya de máquina virtual porque normalmente cuando tú juegas un videojuego por, este, por nube lo que hace el sistema es que realmente te enlazas a una máquina virtual en algún servidor que tenga la en este caso sony microsoft que te va a procesar los datos del juego y tú básicamente vas a estar streameando dos cosas de, de tu terminal de tu consola hacia el servidor los datos de entrada uh -huh. movimientos de palanca botonazos etcétera el juego la máquina virtual en el servidor x en la nube va a hacer el procesamiento de los datos, va a ejecutar el juego, literalmente, esa máquina virtual, y lo que te va a estar streameando es básicamente la salida, es decir, imagen y sonido. Eh, a ver, ahí me imagino yo que lo que tú streameas hacia arriba, lo que tú subes,
1: es, uh -huh. es una cantidad de información mucho menor que la que Así tú es. bajas. Así es, efectivamente. Porque además, sí. o sea, la, las conexiones en general son asimétricas, en la actualidad en México, al menos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Esto que tenía ¿no? nuestro compañero Guillermo, de que se consiguió una conexión simétrica, que era 50 subidas, 50 bajadas, 50 megas, ¿no? eh, eso, eso es como excepcional y requiere como fibra óptica en general en todos lados. ¿no? Eh, por lo que pregunté también aquí en la compañía, yo estoy con Isi y pregunté y me dijeron no, porque no hay,
2: hay un tema de infraestructura ahí, ¿no? que tiene que ver con la fibra óptica. Sí, lo que pasa es que necesitan tener la capacidad de procesar la entrada y salida simultánea de datos, mm. entonces casi siempre pues, la tienen que hacer asimétrica y pues, se ha analizado qué es lo que normalmente se hace más, más que enviar datos, generalmente descargamos datos o recibimos datos, Sí. Eh, sí y en los juegos queda muy claro, para, para mapear todo lo que, lo mm. que hiciste con un control piensa que se diera el hipotético caso de que alguien presionara literal todos los botones y y, moviera, y, y al mover las palancas pudiera estar moviendo dos ejes nada más uh -huh. entonces imagínate lo que sería presionar, este, estamos hablando de aproximadamente 8 si tomamos la, el pad digital son otras cuatro direcciones, hablamos de 12 los tres botoncitos que suelen ser de control 15 uh -huh. y, este, y a lo mejor apretando todavía los L3, R3 Hablamos de 17 este, botones presionados quizás simultáneamente, más valores analógicos de los, de los sticks. Dos uh -huh. datos en cada eje son cuatro datos. Generalmente esos son de tipo este, flotante, o sea, con, con, con números decimales, con componente decimal. Y los uh -huh. demás pueden ser booleanos porque simplemente presionaste o no un botón. Uh -huh. Tal vez los gatillos este, podrían contar, si son analógicos, cuentan como un par de datos extra uh -huh. de, de numérico con decimales. Entonces, por lo regular, los datos de, de números enteros te andan requiriendo de 6 a 12 bit, eh, bytes. Uh -huh. Y cada botón, individualmente, equivale a un, a un bit nada más.
1: Entonces, bueno, a ver, ahí... A mí me queda la duda porque con el control, al menos si vemos en juegos de PlayStation 5, eh, no sé si influye un poco el audio del control, el, el, los gatillos adaptativos y todas este, estas tecnologías que están ahí. Como, mm.
2: Mira, como pudiera aumentar el, el volumen de datos, pero significativamente, por ejemplo, el audio de todo no es un audio que se estaría generando desde el... No, no lo eh, Vamos. No se no transmite. Tra no necesariamente le puedes pedir al. O sea, el, el sistema le puede pedir a la consola que haga ese procesamiento. Mm. Cuando uh -huh. los mandas por voz, o sea, si tú estás hablando, eso probablemente sí se tiene que desamplear, se tiene que muestrear. Pero si te fijas, normalmente las comunicaciones en red no son exactamente de una calidad de, de disco compacto. Mm, claro. Porque no es necesario. Uh -huh. el, el cerebro también tiene esta gran capacidad de que con información incompleta. Nuestro cerebro tiende a, a, a organizar los datos y alcanzas a entender lo que te está diciendo alguien.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: ¿Sale? Y entonces sí puede aumentar ahí, pero no pasará de algunos, este... unos pocos kilobytes. Y que es manejable con las conexiones actuales aquí. ¿eh? Exactamente. Entonces, aún con eso, pero típicamente... Para que se sostenga la experiencia de juego básica, pues con que mandes inf la información de botonazos y palancazos con eso. Uh -huh. Y esas, créeme, un kilobyte está sobrado para mandarte datos.
1: Tienes de sobra, nunca vas a tener problemas de retraso por input.
2: Salvo el que el propio juego tarde en procesarlo, pero ya es, otra, uh -huh. es de otra índole ese problema. Y también efectivamente, de todos modos, ese paquetito de datos, aunque sea muy pequeño, tiene que seguir la idea de que pues, se va a tener que transmitir hasta un servidor en, muy probablemente, otro país.
0: Uh -huh.
2: Y de regreso. Bueno, ya la información procesada tiene que venir de regreso. Y en muchas ocasiones no sigue la misma ruta que el paquete de datos que enviaste. Es más, muchas veces cambia... Eh, un frame te puede llegar incluso antes que otro. Uh -huh. Porque se envían por diferentes rutas y ya acá el sistema pero bien más es la chama como de organizar y, y por eso, eso sí de repente tiene
1: tiene a ver a mí me ha pasado cuando transmitía yo no a YouTube uh -huh. que de repente veía las transmisiones cuando tenía 20 megas por ejemplo ahora tengo 100 así que uh -huh. no tengo ese problema pero eh, cuando tú veías el output del video que quedaba tenía estos típicos errores yo no sé si los identificas como que la mitad como que se pixela la mitad derecha Ah, se paraliza,
2: es, es muy extraño, ¿no? no es, bueno, eh, eh, le, eh, si no le sabes, pues es, sí, sí se ve extraño no Ajá. Lo que pasa es que la información también suele venir comprimida uh -huh. eh, Para que te des una idea, cuando estás descargando de algunas páginas web imágenes grandotas No sé si te has fijado, eh, en ocasiones la imagen primero pasa de que se va resolviendo por franjas uh
1: -huh. ah, pa, Antes pasaba mucho, ¿no? Las conexiones uh -huh. lentas
2: Exactamente, aún llega a ocurrir, ¿eh? aún llega a ocurrir. Uh -huh. Pero también porque a lo mejor la información te la están pudiendo enviar a una velocidad menor. Pero la idea de que la imagen no te llega completa de golpe. Te llega por paquetes y, es, y, el, y la computadora tiene que decodificar esa información y descomprimirla. Uh -huh. Ya es un procesamiento local y puede tardarse. Entonces te crea una primera versión de la imagen Primero, si te fijas, va por franjas ¿no? uh -huh. En segundo lugar Te vas dando cuenta de que primero viene una versión Se ve como una especie de versión borrosa De la imagen uh -huh. A veces pasa por un nivel como intermedio Y finalmente ya la tienes este, Como debe de ser ¿no ¿Sale? ¿Y eso por qué? Porque obviamente ya es una descompresión De datos Lo primero que estás viendo son los datos como te llegaron comprimidos completamente, entonces por eso se ven como manchas, se ven borrosas.
0: Uh -huh.
2: Posteriormente se va refinando porque hay todo un procesamiento matemático de la, de la imagen y empieza a verse más, más este, nítida. En video es el clásico efecto de que este, incluso hay veces cuando te van llegando los videos este, por partes, hay ocasiones en que se queda, te, te das cuenta de que cambiaron los colores de la imagen. Pero uh -huh. es como si siguiera la escena... Es la escena nueva, pero con los colores de la imagen anterior. Exacto,
1: sí. Y eso se queda congelado. Porque, a
2: ratito, veces. ¿no? Porque lo que está ocurriendo es de que te llegó información incompleta de, de los huecos intermedios. Donde se dieron cambios en la paleta de colores. Y por eso ahora se mueven como lo, lo nuevo. Porque están representando el comportamiento de variaciones de la imagen. Pero tienen la paleta anterior de colores.
1: Suena, suena complicado
2: cuando lo describes y no lo has visto, pero yo que lo he visto mm. me hace me hace todo el sentido, ¿no? Eh, sí, digo, sí, ¿por qué es eso? O sea, al final de cuentas son limitantes de los algoritmos porque llegan a veces los datos en desorden y en lo que se ordenan, pues ahí es donde hay un fallo, pero es también porque lo estás viendo al momento. Ya que descargas todo el material, ya todo, viene, ya todo se organiza correctamente y ya no te debe dar problema.
1: Pero bueno, esto, estamos hablando un poco de este tema del streaming en general, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente PS Plus no tiene streaming de videojuegos para América Latina. Y ahí entramos en este tema, uh -huh. es que si te creas una cuenta extranjera de Estados Unidos y de España, en realidad sí vas a poder hacerlo, al menos eso es lo que están divulgando algunos youtubers. Oye, ¿te interesa tener la biblioteca completa del, de lo, los países que tienen soporte del, de PlayStation Now, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Bueno, créate una cuenta en España o en Estados Unidos, no vas a pagar más caro, eso sí, porque los precios son más caros, pero vas a poder tener no, eh, juego por streaming. ¿no? Y
2: bueno, y, y eso todavía antes, porque nada más el, se vinculaba a la cuenta y que estuviera, por ejemplo, en un servidor de otro país, uh -huh. ¿sale? Actualmente ya también se hace revisión de dónde viene, entonces también te, te, te incluiría el costo de tener un servicio de red privada virtual,
1: Ah, porque si tú estás eh, con una cuenta de España,
2: te van a detectar que estás desde México. Más bien, va por ahí, o sea, te, te detectan que los datos están siendo enviados a servidores en México en lugar de, de España.
1: O sea que hay una mayor
2: vigilancia ahora en estos temas, ¿no? Porque. Bueno, antes... y es que piensa lo que también hay ciertos riesgos de que haya gente desde otros países fingiendo que son de. O sea, en actividades más, este, menos benévolas, ¿no?
0: Uh -huh.
2: o, 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 o éticamente mucho más cuestionables. Pues sí, eh,
1: fíjate, cuando estaba PlayStation Now, antes de esto, eh, uh -huh. a mí me llamó la atención de que había incluso una petición en Change.org, ¿no? Que es esta página de, como de, de ciberactivismo para que Sony e
2: extendiera PlayStation Now a América Latina. ¿no? Ah, y, y volvemos a que es, ahí es negocio. Al final, para que estos servicios funcionen tan bien, necesitas que haya la infraestructura de parte de quien provee los servicios uh -huh. para que puedas tener conexiones confiables, para que, para que lo veas así. Eh, evidentemente es más rápido conectarte con alguien que está en Guadalajara, hablando de, de aquí de lo que es Valle de México, Valle de Toluca, uh -huh. es mucho más rápido mandar datos a Guadalajara que a Alaska. Que a Alemania, que a Japón. Aunque estamos hablando de que son tiempos que pueden estar en el orden de milisegundos. Pero no es lo mismo una conexión que te lleva, por decir algo, 10 milisegundos en llegar para allá y 10 en regresar. A una que te puede llevar 300 milisegundos de ida y otros tantos de regreso. Bueno, ese problema no lo tiene Game Pass, ¿no? Te está ofreciendo ah. lo mismo, estés donde estés. Claro, bien. pero porque acuérdate que en este caso lo que no está visible para muchos usuarios es que ya Microsoft la ha invertido a tener una infraestructura en países donde se pues, está identificando que son clave para la distribución de esa información.
1: Porque a ver, al menos en el 2018 Latinoamérica era la región que más crecía en términos de la industria del videojuego, no la más uh -huh. grande que era Asia, ¿no? Pero sí la que más crecía eh, No sé si habrá cambiado mucho el escenario En estos cuatro años Pero dentro de todo Creo que se sigue jugando
2: Sobre todo después de la pandemia ¿no? Claro, pero eh, piénsalo en estos términos Eso hace que las empresas Microsoft, Sony, Nintendo Pues de pronto tengan que ver la necesidad De fortalecer su infraestructura Para dar abasto a esas regiones uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Microsoft la ha invertido una infraestructura que da de entrada siempre han sido los que han presumido pues, la mayor infraestructura para sostener juego en línea en su servicio de, de Xbox, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tienen una infraestructura con centros de datos, centros de procesamiento a nivel mundial. Uh
0: -huh.
2: Y en el caso de México, es muy probable que tengan un centro de datos de esos. Y que probablemente uh -huh. esté alimentando a México y Centroamérica. Para y Sudamérica, debe haber uno
1: para Sudamérica en algún otro lado. Para
2: Sudamérica debe haber en Brasil y Argentina muy probablemente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se pues, entiende que ellos son como los dos países de mayor población de la zona y por lo tanto pues también en teoría pues, tienen los mercados más grandes de Sudamérica. Uh -huh. Entonces, sí, de hay toda esa maneras. infraestructura y ya, ya te estás asegurando de te, que tus comunicaciones no tienen que hacer enlaces de 15 mil kilómetros de distancia y si los logras reducir a 7.000, 5.000 kilómetros, pues está ganas en velocidad y por lo tanto el servicio pues, va a funcionar mejor.
1: Uh -huh. Ahora, a nivel, digamos, de consumidor, digo, a, a ver, ahora creo que viene, viene un asunto, ¿no? Una vez que se implementa, yo tengo PlayStation, ¿no? Conozco el sistema de Game Pass porque me uh -huh. han prestado la consola, me pareció bien interesante, eh, uh -huh. pero son experiencias distintas porque tienes la biblioteca de juegos, Ah, y esa es la otra cosa también, ¿no? Bueno, es que ya me voy a meter en otros temas, mejor le hago la pausa y voy a desarrollar este, este tema. Eh, cuando tú estás en la, en la PlayStation, por ejemplo, en PS Plus, eh, está este tema, por ejemplo, de que, eh, oye, yo a nivel consumidor ya sé que me están dando el tercer, el tercer tier, no está el Essential, Electra y el... Deluxe o Premium, no uh -huh. sé cuál es el, 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 el que nos toca a nosotros, que digamos, el que es el malito, básicamente, ¿no? Porque tú sabes que los otros países tienen acceso a 300 juegos más en línea, y además vi el catálogo. No, siempre me confundo entre Deluxe y Premium, no sé cuál es el, el completo, completo, ¿no? Pero. Eh... Es que es uno de esos dos nombres nada más, es lo que te puedo decir. Ajá. Claro, eh, pero nos faltan 300 juegos. En línea, además, ¿no? Que son los de PlayStation 3 y creo que hay algunos de Play 2, no lo recuerdo.
2: ¿No? Mira, volvemos al punto ahora sobre esa, parte, esa base tecnológica. Sony en ese sentido, piensa que, por ejemplo, para América Latina también ha sido como su mercado más ninguneado. Hay más contenido de, de Sony de, de, para PlayStation en Europa que en, que en América. Bueno, América Latina, quiero decir. Ajá. Entonces, volvemos al punto. Tal vez Sony no tiene una infraestructura tan potente para poder todavía mantener en, una en un nivel de operación adecuado ese servicio de streaming. Uh -huh. Es cosa de tiempo. Ah, esperemos que sea es así, ¿no? Y, y también se entiende que depende de manera importante de cómo observen que está respondiendo la gente a esas suscripciones. Porque, porque desde el lado pero, del negocio justifica la inversión. Ok, pero, pero
1: en esa misma línea, así como, como lo están planteando la, la PlayStation Plus nueva, eh, entre la extra me parece muy interesante, ¿no? Y, y la extra, eh, al tener acceso a este catálogo de juegos, lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? O sea, si tú me estás diciendo que tengo que pagar como 70 y tantos dólares al año, eh, y me cuesta 70 dólares... Demon Souls ¿no? Uh -huh. pues no hay mucho que pensar ¿no? Uh -huh. o sea salvo que quieras un juego muy reciente ¿no? y que no puedas esperarlo y que pagues los 70 dólares más impuestos que te va a costar lo que sea ¿no? Uh -huh. por ejemplo el Den, el Den Ring no está en, en extra ¿sí? Uh -huh. eh, si quieres jugar el Den Ring lo tienes que comprar aparte
2: eh, y pero tampoco si tú... está Horizon Forbidden West, no, está, el, está un no. demo, de está un modo de prueba de 5 horas, ajá, ajá pero el juego como tal no. Pero, uh, ok, como, como el último tier, el
1: premium o deluxe, ¿no? Tú uh -huh. sabes que le faltan 300 juegos por streaming y la gracia también del último tier es jugar juegos clásicos, ¿no? Y estos son juegos clásicos, los que te están quitando. Entonces, los que tienen acceso ahora son alrededor de 50 juegos, ¿no? Los que son clásicos no remasterizados, porque además, esa es la otra. Pero si te, te ponen Crisis Remastered, que en realidad, claro, es un juego antiguo remasterizado, pero que salió, creo que, ¿cuándo? Este año, más o menos, ¿no?
2: El año pasado. El año pasado.
1: Entonces, un juego, año pasado. Estos, estos remasters son juegos nuevos, en no la mayoría de los casos, ¿no? Eh, que, que salió el remasterizado muy recientemente, ¿no? Entonces, eh, el tema de, de... Cuando yo planteaba esto de la biblioteca de Alejandría del de videojuego, ¿no? al menos en la línea de, de Sony, ¿no? Poder acceder ¿no? a títulos de todas las consolas anteriores, que, que es una promesa, por decirlo así, de este servicio también, ¿no? Uh -huh. Y en particular de el deluxe y del Deluxe y del Premium, ¿no? Eh, está muy reducida, ¿no? La biblioteca de juegos clásicos. No sé qué te parece, yo vi como 40 juegos, 40-50, ¿no?
2: Y... Mm, volvemos al punto, es que son servicios que, de nuevo, los están echando a andar, necesitan fortalecer infraestructura. Uh
0: -huh.
2: Y que en función de la respuesta que van teniendo de suscriptores, incluso hasta la presión que pudieran llegar a ejercer, van justificando que le inviertan. Uh -huh. Claro, uh -huh. de todos modos, te siguen ofreciendo... Algo más que la versión extra
0: uh -huh.
2: Y pues habrá quien esté dispuesto a pagarla O cubrió la diferencia porque pues, se le renovó recientemente su suscripción básica Llega la apertura a, la, a los nuevos paquetes Dices pues pago la diferencia y empiezo a ver qué onda no uh
0: -huh.
2: Y este otro servicio
1: de probar juegos nuevos uh -huh. eh, Yo al principio pensé que eh, se referían a demos me parece un poco raro porque en realidad en Play 4, por ejemplo, tú tienes acceso a demos de uh -huh. muchos juegos sin problema, ¿no? No uh -huh. sé si había que pagar PlayStation Plus no para tener acceso a demos. Creo que no.
2: No, Creo algunos, no. bueno, no con todos los demos, había algunos que sí eran de acceso gratuito y otros sí tenías que estar este suscrito. Que también son prácticas que tienen los estudios. Piénsalo así, Edu, con el rollo de las betas. Uh -huh. Las pruebas beta. De sí, hecho, sí. hay toda una, una serie de malas prácticas alrededor de las versiones betas, de las pruebas beta. ¿Eh? No todos ¿sí? los estudios incurren en eso, pero algunos sí caen en ello, porque... Eh, ahí te va, una prueba beta es una prueba en condiciones controladas todavía, pero ya de la operación del juego, básicamente en, en su versión final. Uh -huh. ¿Sale? El asunto es este... Se supone que es parte de un ciclo de desarrollo de un, de un juego... Del software en general, pero... Claro. En el caso de un juego... Necesitas probarlo... Por ejemplo, lo que les llaman las famosas pruebas de estrés... ¿Qué sería eso? ¿En qué consiste? Tú básicamente... Pues esto, si te fijas... Las pruebas de estrés normalmente ocurren en juegos que son multiplayer... En línea... Uh -huh. Bueno, la idea es esto... Se entiende que van a tener que activar... Un número determinado de servidores para poder mantener conectados a los al número de jugadores que están estimando se van a estar conectando con, eh, simultáneamente a tu juego. ¿En la beta? ¿En la beta abierta o cerrada que quieren sacar? ¿no? Lo de beta abierta, beta cerrada nada más es que la beta abierta es cualquier jugador puede entrar y conectarse. Y una beta cerrada es por invitación. Mm. O, o, como te lo están manejando algunos, paga la versión deluxe por adelantado y te damos acceso a la beta cerrada. Pero fíjate cómo estoy, te estoy vendiendo el acceso a la prueba.
1: Y eh, Volvemos al... Este es el gran tema, ¿eh? Eh, ¿eh? Estamos ya dejando la propiedad para llegar al acceso. Y esto esto uh -huh. ya pasa en todos lados, en todos los productos culturales. Uh -huh. Y, y, y no, sol no, no solo productos culturales, ¿no? Eh, eh, Uber, ¿sí? Y Airbnb, ¿no? Uh -huh. Como modelos también, ¿no? Claro. Eh, eh, tú no tienes el carro Tú tienes acceso a carros de
2: Uber uh -huh. Sí, entonces, va por ahí. No solo son productos culturales, ¿no? No, ya Pero es que ha ido cambiando el consumo También en la forma en que se han insertado eh, Las tecnologías digitales como, como parte de esos modelos de negocio uh -huh. Sí, tío, entonces ahí tío, La mala práctica es de que es una prueba Que ellos de todos modos tenían que hacer uh -huh. Y te la están explicó? vendiendo como un producto Te la están vendiendo como parte del producto y ojo, es parte del proceso que ellos tienen que hacer para terminar de desarrollar su aplicación, su juego. Uh -huh. Cuando son betas abiertas, no hay queja en ese sentido. Y también por eso hay gente que se queja, es que no me puedo conectar. No te puedes conectar, compadre, porque las pruebas están diseñadas para funcionar a una capacidad limitada. Uh -huh. Piénsalo así, te, te, te regresaba al ejemplo. Tú vas a echar a andar un juego que estás estimando que va a tener, por decir un número, 15.000 conexiones simultáneas. ¿Sale? Entonces dices, ok, pero no me voy a aventar a probar el sistema con las 15.000 conexiones simultáneas, porque necesitaría prender todos los servidores. Uh -huh. Necesitaría controlar toda la infraestructura de red para que esas 15.000 conexiones se puedan hacer simultáneamente. Entonces, a nivel de pruebas, ¿qué hacen? Sabes que vamos a prender dos tres servidores. Y esos dos, tres servidores son capaces de atenderme por, poner otro número, 3.000 personas. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, con eso, el asunto es ese. La prueba está limitada a 3.000 conexiones simultáneas. Porque lo que quieren probar es cómo responden los servidores, esos tres servidores a carga máxima. Cada uh -huh. servidor será capaz de, de atender a 1.000 usuarios. Es que, es que esa beta no está para satisfacer a los usuarios. No, la beta es para probar. Que, el, que la infraestructura, en este caso de un juego en línea, aguante la cantidad de usuarios simultáneos que esperan van a tener. Uh -huh. Por eso, tiro por viaje, hoy es que en las betas, la gente tiene broncas para conectarse a la beta. Sí, porque es gente que se está intentando conectar y ha sido rebasada la capacidad planeada para la prueba. Uh -huh. Porque la prueba es, voy a probar una parte de mis servidores para ver cómo responde el sistema. Si aguanta las 3000, bueno, puedo suponer que va a aguantar todos los servidores la carga que estoy esperando. Pero bueno, o sea,
1: todos los juegos tienen que pasar por ese periodo de beta. ¿Cómo lo ¿Sí? hacen normalmente
2: las compañías? ¿Le pagan a beta testers? De hecho, incluso uh -huh. piénsalo en esta lógica. A, a, para mí siempre ha sido el gran misterio porque hay algunos este, speedrunners, logran acabar juegos en, en hora y media, dos horas, Ajá. en un día. Sí, mm. sí me explicó. Y juegos que te están diciendo la experiencia dura 40, 50 horas. Sí, sí, Y sí, lo han sí. acabado en mucho menos de lo que dura una experiencia promedio completa, ¿no? Y, y después te muestran los videos de las reacciones de, lo, de los desarrolladores, ¿no? Se ha hecho muy popular eso. Ah, pues ¿no? sí, pero... No sé, se perciben luego... No sé, me, me, me parece falso, ¿no? <risa> pues sí. Pero es que visualízalo así, o sea, ¿cómo te explicas de que un jugador, por muy bueno que sea, es capaz de encontrar rutas... Tan, tan pronto en, en menos del tiempo que se supone Que tardaría una, una partida completa O sea, usando exploits Básicamente, ¿no? Y bugs Pero como los encuentras Ese es el asunto Una explicación razonable es Son parte del equipo de pruebas ah. claro Y claro Si sí les piden cierta confidencialidad De no revelar nada Hasta que se lance el juego eso es normal, eso es parte de un contrato normal de testeo. Vamos, piensa que en el cine pasa exactamente lo mismo. Son los llamados este, screenings. Uh -huh. No sé si tú te enteraste más o menos para que te quede ahí la idea. Eh, con Rock One, la, la película esta de, de Star Wars. Uh -huh. Precisamente los screenings fueron los que dieron a entender de que la película estaba resultando un desastre. Screenings son los que graban... ¿Las primeras no.
1: transmisiones?
2: ¿Quiénes son los screenings? No, los screenings son funciones de prueba de lo que se ha filmado o sea, se hace un primer corte de la película uh -huh. y ese primer corte se selecciona a un público pues, generalmente los invitan a ver por adelantado la película uh -huh. ¿sale? y entonces si sí les hacen firmar un convenio de confidencialidad donde no van a revelar se comprometen a no revelar Nada de lo que ven uh -huh. Y adicionalmente eh, Pues sí se les Digo, para mucha gente es así lo padre Ay, voy a ver en exclusiva la película Pero te la ponen así, ¿sabes qué? Y se la aplican a quien viole esos este, convenios uh -huh. Si sí, sí los pueden este, Hasta cárcel pueden tener Porque están violando un contrato Y la idea es eso Ven la película Y terminando la proyección Contestan una encuesta, un cuestionario donde pues tienen que dar sus impresiones, sus percepciones y ese público de prueba puede tumbar la idea original de una película.
1: Porque Normalmente te salen... como
2: que motiva modificaciones, ¿no? Claro, porque la idea es de que esos públicos que están seleccionando para esas funciones son personas que va... son típicamente el público objetivo de la película. Va dirigida a jóvenes de 18 a 20 años, se agarran... Un grupo de personas de ese, de ese segmento de edad, les proyectan la película y a ver, ¿qué te pareció? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué te parece? Ta, 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 ta. Y entonces uh -huh. por eso de pronto hay películas que dices, oye, la idea sonaba bien y de pronto ya en la película, pues, y, y hasta aquí, hay quien lo llega, ay, parece que le hicieron como para chavitos, ¿no? Pues es que sí, tomaron la opinión de chavitos. No es que esté mal su opinión, pero en el sentido de que le movieron, le metieron mano a la película. Uh -huh. Le falta acción, pues vamos a meterle más escenas de acción. Tiene demasiada acción, le quitamos escenas.
1: Pero bueno, esto sería el análogo al beta testing, ¿no? Pero uh -huh. en el cine. Exactamente, Ahora, es lo nos mismo. Fuimos, nos fuimos un poco en la línea del beta testing, ¿no? Eh, yo te estaba planteando más que nada este, este tema del nuevo modelo de probar juegos, ¿no? Eh, que tiene el, el uh -huh. último tier de PS Plus. Y decía, oye, quitaron todas las ah. demos, básicamente. ¿Te acuerdas, no? Sí, aunque ahí
2: ya va desde la idea más adecuada para el testeo, no es testeo en el sentido técnico de para verificar si el juego está bien. Uh -huh. Y ahora sí son pruebas, eh, vamos, es como en los, como en las tiendas cuando te ofrecen de que tu quesito, que tu humus, que tus Ajá. galletitas. Ajá. Ahora ya te ofrecen el producto en una forma limitada, en una forma controlada, para que tú tomes la determinación de, ah, me interesa el producto y estoy dispuesto a pagar por él estoy dispuesto a descargarlo. Ajá. Claro, pero en, en ese sentido... ...creo
1: que no, no compite mucho con, con Game Pass, ¿no? Porque Game Pass te da juegos enteros día uno.
2: Ah, pero ahí... Eh, ...otra vez modelos de, ...ahora son modelos de negocio. Probablemente sí. es la forma en que cada empresa... ...busca respaldar a los estudios. Porque si te fijas, en general... ...muchos juegos de día uno de, de Game Pass... Son de estudios que directamente Microsoft este son como first o second party uh -huh. es muy raro ver un título de tercero que este sea día uno... Uh -huh. tienes Forza, Forza Horizon 5, tienes Halo Infinite Ahorita salió el de Tortugas Ninja, no me acuerdo qué estudio lo, lo lanzó, pero este pero en general pero... tienes estudios cercanos, ¿a? Pero si son third
1: party, no sea el de las tortugas ninja, por ejemplo, debe haber ahí un trato muy especial. Ah, entre el por estudio supuesto, y por Microsoft, supuesto,
2: ¿no? porque ahí lo que están esperando es de que, es, si te fijas, son títulos que tienen expectativa de que van a tener buenas ventas. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que llegan a un convenio donde, pues, sabes qué, te voy a pagar una cantidad, este, yo Microsoft le, te voy a pagar a ti estudio. Una cantidad porque nos permitas tener el juego de lanzamiento día uno. Y por cada copia que se descargue... Te pago una cuota. Uh -huh. Y te pago un extra... Si se, si se compra eh, esa copia.
0: Uh -huh. Y, y ahora...
2: obviamente es una forma de hacer que los estudios digan... Ok, ahí hay una oportunidad de promover el juego... Y de posiblemente estimular que allá ven más ventas de las que habría sin, sin, sin ponerlo de día uno. Eh, y también cuando los sacan, ¿no? Uh -huh. porque, porque el modelo de Game Pass
1: eh, muchas veces va, va quitándote juegos y de repente.
0: Uh -huh.
1: Oh, estás jugando uno y. Ah, lo siento, te lo quitaron. Sí. ¿no? Te dan, creo que te dan un descuento
2: si quieres comprarlo. Uno que estaba. Eh, sí, de del 20%. De hecho, está vigente. Cualquier juego de Game Pass, si tú este tienes. Eh, si lo vas a, si decides comprarlo, tienes un 20% de descuento.
0: Uh -huh.
2: Aparte de los descuentos que pudiera tener el juego. Y, y esa es la otra gran duda que
1: me queda con PS Plus. Que busqué información en Internet, no, no he podido corroborar mucho, pero se supone que también van a renovar la biblioteca, ¿no? De Electra en
2: particular. Uh -huh. de PS sí, porque PS pues este. es. Piénsalo así, ya, ya Game Pass ha, ha demostrado funcionar bastante bien Como modelo de negocio uh -huh. Sí, ahí los que Hablan del rollo de que están matando Al videojuego y todo esto Creo que están más bien en la idea De que está cambiando de manera fuerte eh, La parte del consumo De lo que decíamos Al inicio, versiones compradas O <ríe> Soporte comprado, <ríe> mejor dicho uh -huh. O, o tu copia los, en un soporte. Los Level Up, ¿no? Le vi un video
0: a los Level Up. Pues varios varios
2: lugares lo he visto. No me acuerdo de algún canal aparte, pero este... Ah, pues este chavo, Fru. Ajá. Bueno, no sé si es chavo, porque ya es con la no, barba no es como la tiene este. Va ah, de andar cerca de sus 40, yo creo. Ajá. O, o se ve más acabado, no sé. Pero el punto es de que, este, por ejemplo, él también tiende un poquito a ese rollo de, de cuestionar ¿no? estas prácticas porque tal vez él puede ser de esta visión... De que pues no, no hay nada como tener tu copia física. Y, y tiene su, su mérito eso, ¿no? Uh -huh. Pero final... te,
1: nuevamente te da la ilusión de ser propietario Ajá. de algo y en muchos casos de una edición premium, pero nunca has sido propietario de nada.
2: Mira, eh, ahí te va. Si eres propietario, eh, eh, te digo, es que es el asunto interesante de cómo se plantean ahí los derechos de posesión. Uh -huh. Porque técnicamente, o sea, no es de que pagaste. Acuérdate, el, el asunto es que hay componentes tangibles en tu medio de soporte uh -huh. porque tienes tu cajita, tienes tu disco tienes el, la etiqueta de decorativa de, de la caja uh -huh. y esas en cierto modo tienen un valor claro, si te pones a checar los costos de producción de esos materiales, pues estás hablando de que de esos 1500 pesos que te costó el juego, en menos de 100 es lo que costó fabricar la cajita, la etiqueta y el disco ¿Sale?
1: Sí, eh, tampoco creo que sea como gran cosa, salvo la parte más. O sea, pienso en las cajitas de Nintendo Switch, por ejemplo: uh -huh. plástico, papel y el cartucho, tal vez. ¿Y el cartucho, más... y,
2: y de nuevo, el cartucho pues, es la pieza de plástico, la circuitería que tiene por dentro. Estás pagando, sí, una cantidad por ese material físico que, que permite guardar la información del juego. Pero ¿Sale? a mucha gente le gusta la caja. <risa> ok. Ok, pero ya le estás ¿No? dando un valor en otros términos. Ajá. Acuérdate, ahí ya tiene un valor en otro sentido. Sigue teniendo un valor económico porque costó una cantidad fabricarlo. Costó uh -huh. una cantidad distribuirlo para que llegara a tu tienda o llegara a través del servicio de mensajería que tú quieras. ¿Sale? O sea, uh -huh. hay esos costos. Pero el verdadero costo de lo que estás pagando es... El costo de un desarrollo Que además se ha prorrateado el La cantidad a cobrarte Que ya se ha hablado en muchos espacios Sobre qué tan sostenible Es seguirte vendiendo juegos A 60 dólares que se había vuelto Un estándar de, de precio uh -huh. eh, juego, Juegos triple a, digamos O incluso juegos de, de indies Pero hay que pensar Que en realidad son costes de inversiones Que se hicieron en muchos casos De millones de dólares Básicamente cuando tú estás pagando por, por tu copia del juego, sí se paga una cantidad por los materiales de soporte. Uh -huh. ¿sale? Incluso por eso se manejaba mucho de que, ah, es que ahora, si yo tuviera videojuegos, por eso los juegos de Switch son más caros, porque su medio de soporte es más costoso de, de producir, son cartuchitos que el Blu-ray ¿no? Bueno, y no son cartucho como el cartucho que te digo de estas primeras generaciones porque aquellos tenían circuitería literal de la lógica de los juegos también los de Atari tenían esa característica ya después fueron siendo memorias que contenían la información del juego ¿Vale? y obviamente entre más grande el juego pues más memorias necesitaba la plaquita ¿Como si fuera memoria flash de estas USB? Muy similar, exacto, pero en este caso pues integradas directamente en el, en el cartucho y en la plaquita que se conectaba a la consola, ¿Sale? Uh -huh. Lo que estás pagando es una cantidad que se estimó que pues es un precio que la gente está dispuesta a pagar por una copia de un juego. Pero realmente el, el, el costo verdadero es mucho más alto.
1: No, por supuesto, si uno ve, no sé... Pienso en, en estos juegos tipo Naughty Dog, ¿no? Eh, de uh -huh. las tubas 2 costaba 60 dólares cuando salió para Play 4. Uh
0: -huh.
1: Y cuando lo terminas tú ves estos 15 minutos de créditos y de todo lo que uh -huh. hay ahí,
2: ¿no? Y todos los estudios tercerizados, muchos estudios chinos, ¿no? Así es, o sea, toda esa gente a la que le tuviste que estar pagando por 3, 4, 5 años o más, uh -huh. ¿Sale? toda la infraestructura, toda la energía para mantener funcionando circuiterías servicios, alimentación etcétera, etcétera, o sea, toda una serie de cosas que necesitaste invertir durante varios años para desarrollar el juego uh -huh. y entonces imagínate cómo se tiene que calcular una ganancia a partir de, ok, me costó 100 millones de dólares, para recuperar la inversión necesito vender a 60 dólares cada copia cuántos cartuchos. ¿Cuántos juegos debo vender? ¿Cuántas copias debo vender? O, o a 30 dólares. ¿no? Exacto. Creo Ponle que... el precio. Ponle el precio que tú quieras. Ponle el precio al que quieres vender la copia. ¿Cuánto te costó? ¿A cuánto quieres vender cada copia? Te da el número mínimo de copias que debes vender para nada más recuperar lo que invertiste. Uh -huh. Entonces hagamos esas cuentas con estos números así si el juego vamos a suponer te costó 120 millones de dólares desarrollarlo a 60 dólares cada copia necesitas vender 2 millones de copias uh -huh. para recuperar eso, lo que invertiste eso suena a mucho ¿no? Uh -huh. muchas copias vendidas muchas copias vendidas ¿Sale? 2 millones, tal vez con eso recuperas lo que te costó desarrollarlo. Uh -huh. A partir de esa, desde la 2 millones 1 en adelante empiezan las ganancias realmente. Uno esperaría que vendieran 4 millones. Mínimo. Ya es un buen negocio. Uh
0: -huh.
2: Porque ya recuperaron, o sea, recuperaron lo que les costó y ganaron lo que les costó. Pero, pero, ¿qué va a pasar ahora?
1: ¿No? Porque ahora esto cambia todas las reglas, ¿no? Porque ya no, no se venden unidades. Con este tipo de servicio.
2: No, pero hay otro tipo de relaciones. Piénsalo en el sentido. Ahora, en este caso, pues Microsoft y Sony están negociando en otros términos con los estudios. Uh -huh. ¿Cómo lo están haciendo? Es una muy buena pregunta. ¿Sale? Porque ahora piénsalo en este sentido. Es, Ya empieza incluso a alinear las canchas para que haya estudios cada vez más exclusivos nuevamente. ¿Cómo? Piénsalo así. O sea, por ejemplo, tienes, te voy a poner el caso, digamos, de este Activision, ¿no? Uh -huh. Que ahora pertenece a Blizzard y todo este rollo. Pero pensemos que fuera un estudio de este estilo, o vámonos otro más este independiente en ese sentido. No, no como indie, sino independiente como estudio grande. Tienes este uh -huh. Rockstar. Ok. Don Rockstar con el pedigrí que se avienta con. Grand Theft Auto con Red Dead Redemption básicamente. Pues con eso ellos dicen, ¿sabes qué? Yo puedo negociar los términos de eh, los juegos, cómo los vamos a, a, a vender, ¿no?
1: Porque, por ejemplo, está Red Dead Redemption 2 en, en PlayStation Plus Extra, ¿no? Y está ahí, uh
0: -huh.
1: ¿no? Lo tiene, tienes acceso a ese juego. Entonces, eh, y de hecho, eh, o sea, si, si está eh, Red Dead Redemption 2 ahí, y yo tengo PlayStation, yo ya no me compro Red Dead Redemption 2. No,
2: por supuesto, no
1: es lo que te decía uh -huh. en un principio, ¿no?
2: Claro, pero es que ahí vamos al asunto. O sea, al final de cuentas, lo que a ellos sí les está interesando es: oye, estoy teniendo descargas del juego. Uh -huh. Y entonces hay una relación comercial ahí donde Rockstar sí está recibiendo dinero por cada copia descargada. Ajá. Finalmente, 4... eso es lo
1: que te da el estatus como, como si
2: fuera una venta. Más bien hay una especie de pago de renta. Creo que ahí sería la analogía más cercana. Porque el asunto es esto. O sea, descargaron la copia del juego. Entonces, potencialmente ya no importa si el jugador lo, lo, lo abre o no. Uh -huh. No sé si me explico. Pero ya es una descarga. Entonces, ah, sabes que Microsoft, sabes que Sony, me debes. Ya tienen acordados. Son unos centavitos, son unos dólares por uh -huh. esa descarga. Pero ahora que el, el, por ejemplo,
1: Red Dead Redemption 2 eh, está en la biblioteca de PS Plus Extra uh -huh. eh, Como te digo, ventas ya no, pero eh, por otra parte eh, Probablemente miles o millones de jugadores
2: van a poder jugar Red Dead Redemption 2 ¿no? y, y es que ahí es en donde entramos ahora en esta otra forma en la que estás estimulando de que haya ventas Porque piénsalo así, siempre va a estar pesando la, el fantasma de podríamos retirar el juego.
1: Y hay que ver si Sony lo hace, ¿no? Porque, eh, ¿te acuerdas? Lo, lo, lo que te mandé de Fru, por ejemplo, ¿Sí? que era como una ventaja competitiva del Game Pass, ¿no? Los juegos para siempre, entre comillas, ¿no? Mientras uh -huh. tengas suscripción. Que no van a quitar juegos. Yo no, yo no sé,
2: porque no han dicho nada todavía de este Mira, tema Mira, pero renovación. ese es el punto. Piensa que en este caso es, es como en muchos juegos de mesa. Digo, en el ajedrez el jaque, ¿no? El jaque es una amenaza de jaque mate. Uh -huh. Pero realmente no ganas una partida de ajedrez a base de jaques. Uh
0: -huh.
2: No ganas una partida de go a base de amenazar capturas de grupos. Uh -huh. En ambos juegos, esas amenazas de captura son mecanismos para obligar al, al rival a hacer algo que él no quiere. Uh -huh. Porque, ojo, un jaque es, me tengo que quitar la amenaza. En ambos juegos, un Atari, una amenaza de captura en Go, es lo Ajá. mismo. Debo pensar si me conviene quitarme esa amenaza de captura. Bueno, eh, en el Atari sí, en el jaque estás obligado, porque Ajá. mientras estás en el no
1: puedes hacer nada más que
2: quitarte el jaque Pero ese es el punto, te obliga a hacer algo que no quieres, te retrasa tus planes en algunos casos, ¿no? El go tiene otra lógica, sí, pero de todos modos es una amenaza. Puedo yo quedarme con un tramo de terreno que tú dabas por, por este poseído uh -huh. y también lo valoras. En el otro sí tiene el carácter de obligado, pero porque es una amenaza directa de derrota. Uh -huh. Sale, pero piénsalo en el sentido, te está orillando a hacer algo que, como que no quieres. ¿A, a qué te refieres con esto del jaque o el atari? Ah. Piensa que todo juego que tengas en estos servicios siempre va a estar el jaque de tal vez lo retiremos algún día. Tal vez.
1: En el, en el Game Pass pasa eso y creo que es muy uh -huh. presente ahí. ahí no,
2: no, ponle, que si ahorita con, no ponle que con PC Plus podría darse de, en algún momento. Porque volvemos a otro punto muy interesante. Otra vez los costos tienen que. Ti, tienes que pensar de que aunque en el servidor solo exista una copia de la cual se generan las copias que descargan los usuarios, te está ocupando un espacio. Uh -huh. Te está costando mantener prendido el servidor que, mantiene la, que administra las descargas de esas copias. Mm. Y esos son costos que muchos usuarios no ven. Si es que yo estoy pagando para descargarlo, sí, efectivamente, pero piensa que para poder tú descargar tu copia del juego, Necesita haber prendido mínimo un servidor en algún lado del planeta Para que se pueda establecer la conexión y tú realices tu descarga Ahora, lo más seguro es de que no hay una copia Porque se volvería impráctico Más bien hay servidores que tienen copias de, de los juegos Vuelvo al punto, algunos en México, otros en Argentina, otros en Alemania, otros en España, por decir algo y que entonces necesitas tener activos todos esos servidores. Porque incluso muchas veces hasta vienen las copias regionalizadas. O sea, eres de América Latina, tienes que descargar el juego que viene básicamente con la versión en español latino. Uh -huh. Si es que ya el juego está este, eh, localizado en esa forma. no
1: Fíjate que al respecto me llamó la atención el último Tomb Raider, el Shadow of to the Tomb Raider, que lo quise jugar con audio inglés y tuvo que descargar un paquete extra. ah ¿no? eh, sí exacto. Pasado. Porque uh -huh. piénsalo
2: así Para que el juego En este caso lo diseñaron de esa manera Porque también se vuelve Para el estudio es más económico segmentar En este caso los, los idiomas
0: uh -huh.
2: Para que precisamente pues, puedas tener Un control de descargas otras unas, eh, Te cuesta mantener esas, eso Y las descargas uh -huh. a lo mejor se las estaban cobrando a, a, Al estudio ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Porque están montados en servidores Que a lo mejor ellos tienen rentados También esto llega a pasar porque también la inversión en infraestructura puede ser enorme en ese sentido. Uh -huh. Entonces a veces pues, los estudios les a ¿sabes qué? Pues, también tenemos pensado una vida útil para el multiplayer del juego. ¿no? Pero, pero
1: fíjate, volviendo a lo que hace por ejemplo Game Pass, ¿no? Cuando a mí me prestaron la consola. Uh -huh. eh, y, y a mí me generó la sensación de, eh, oye, qué bonita biblioteca. Pero qué miedo porque en una de esas... Quiero jugar, me, como que me angustia, ¿no? Porque uh -huh. quiero jugar este juego y no sé si lo van a sacar.
2: Es que es justo lo que estoy no. planteando, justo lo que estoy planteando. Esa amenaza de que quizá no lo tengas disponible a futuro se vuelve un motivante importante para que consideres la posibilidad de comprarlo.
1: Pero yo esperaría, por ejemplo, los juegos de PlayStation Plus antiguo, ¿no? El, o el Essential, que va a seguir siendo, uh -huh. esos son para siempre. Uno esperaría. ¿no? No, no los sacan, ya no los han sacado. Ahí quedaron. ¿no? Uh -huh. Y por eso te decía que, que premia la antigüedad, porque si tienes más antigüedad, tienes una colección más grande de juegos, ¿no? en, en el Essential, uh -huh. ¿no? Sí. Uno esperaría que el Extra, Electra, y si le creemos a Fru, ojalá tenga razón, porque sería muy bueno, que no saquen juegos de Electra, que solo sumen. Uh -huh.
2: Mira, suena bien en el papel, te digo, dependerá mucho de también. Eh, ¿Qué tanto pueda sostener Sony, en este caso, la infraestructura que necesitaría para mantener un catálogo cada vez más grande? Uh -huh. Piensa que de nuevo es lo que le pasa a Netflix, lo que le pasa a Amazon Prime, a muchos de estos servicios de streaming de video, es exactamente lo mismo. Tienes una infraestructura con una capacidad determinada. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que, lo que te conviene? Tener en tu catálogo los productos que más se consuman. Sí, creo que es como el modelo de, de Amazon
1: Prime, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque en Netflix tú pagas por el acceso y de repente hay películas y de repente las sacan, uh -huh. pero si las sacan ya no puedes acceder a esas películas porque ya no Así, están simplemente, ¿no?
2: Aunque se podría dar, porque ha pasado en Netflix, que de pronto hay solicitudes de los usuarios y, te re, y, y regresan algunas Ajá, series, y regresan, algunas películas, sí, sí. efectivamente, pero es eso, porque el, se, se refleja que sí hay un interés por el producto. Y de nuevo, ellos están así, o sea, a ver, este no se está moviendo, vamos a retirarlo y vamos a ver qué pasa. Si hay respuesta del público que lo quiere y hay el volumen suficiente de peticiones, va, lo ponemos de vuelta. Pero por ejemplo, en, en Amazon Prime hay pelis que, entre comillas, no están disponibles, pero si tú las quieres, las compras. Claro, porque ¿no? de todos modos sí puedes hacer eso, o sea, Netflix no porque él no te vende copias. Pero, por ejemplo, Amazon Prime sí. Este, ¿Cómo se llama este otro servicio? Microsoft mismo te vende las películas. Y también eh, te las vende. Bueno, Google. Google lo hace eh, en YouTube. Google Movies. Uh -huh. Entonces, nótese son esos servicios que te están diciendo ¿sabes qué? te doy la posibilidad de que descargues una copia acuérdate lo que descargas es una copia tiene uh -huh. que almacenarse en este caso en un medio de soporte sea tu unidad de almacenamiento sea una memoria USB lo quemas a un disco ¿Vale? y ahí es donde entran otros factores como los de este el DRM que es este asegurarte de que pues solo va a funcionar en la máquina específica en la que lo descargaste ¿no? uh -huh. Que fue de lo que se cuestionaba cuando salió la Xbox One. Ah, claro, que no podías Porque prestar juegos. No podías prestar juegos, ¿no? ya ves que, que ahí Sony hasta hizo la y dice, mira, prestar juegos en Sony es tan fácil como esto, ¿no? Y te, te paso el disco y ya, ¿no? Eh, eh, lo otro interesante al respecto de prestar
1: juegos, ¿no? Es cuando yo lo hago, por ejemplo, hay uh -huh. otros usuarios en la casa, sobre todo ahora, uh -huh. Eh, sí. y resulta que el otro usuario tiene acceso a lo que tú eh, porque si tú tienes, digamos, la cuenta yo tengo uh -huh. la cuenta hace mucho tiempo de PC Plus sí. tengo acceso a un montón de juegos pero, digamos que el otro usuario me tiene que pedir a mí oye, bájate este juego, perfecto, te lo bajo uh -huh. y tú lo puedes jugar entonces claro. yo soy como el, ¿qué será? ¿no? como el eh, el que tiene acceso a esto pero tú lo puedes jugar prestado entre comillas prestado, ¿no? porque... Uh -huh. Los que están descargados en la consola son para los que están. Para en los usuarios la de la consola. los claro. usuarios de la consola, ¿no? Pero ¿Por eso se mantiene. No le...
2: Porque están mantiene. ligados a la consola. Bueno, uh -huh. ahorita la idea es de que antes estaban ligados solamente a la cuenta. Eso es lo que se le criticaba a, a Microsoft, ¿no? En la ah, bueno, es, anterior, es ¿no? que, ojo, la cuenta, pero el problema es de que se empezó a detectar y se volvió una práctica de venta de que había gente que te cre eh, creaba, en su cuenta, creaba. Descargaba un juego y luego te vendía En realidad el dato para, para usar la cuenta En tu consola
1: uh -huh.
2: Y a ti te cobraba 100 pesos Por eso Bueno,
1: te cobraba De todas
2: maneras Sí, pero ojo, uh -huh. pero te lo cobraba un tercero Él hacía negocio O sea, él descargaba uh -huh. legalmente una copia de Digamos, este, Grand Theft Auto 4 ¿no? Uh -huh. Entonces, ah Lo bajaba con una cuenta de usuario Específica
0: Ajá uh -huh.
2: ¿vale? Y entonces lo que hacía era de que a ti te vendía por una fracción de la cantidad que él pagó por la copia legal uh -huh. te cobraba una cantidad baja para que te pasara el nombre de usuario y el nombre de cuenta y, y clave para que en tu consola dieras de alta ese usuario y pudieras descargar el juego uh -huh. y el asunto es que una vez ya descargado up, eliminabas la cuenta del usuario y el juego ya estaba instalado en tu consola. ¿Sale? Ajá. ¿Cuál era el detalle? De que pues era una manera no regulada de hacer negocio. Mm. Por eso ahí fue donde Microsoft y, otro, y entre otros muchos proveedores de servicios de tecnología empezaron a implementar esta tecnología del DRM. Donde sí, o sea, te lo ligo a la cuenta, pero también por seguridad, lo ligo a información única del dispositivo en el cual fue descargado por primera vez. Con la intención de que no se hicieran estas prácticas. Ahora,
1: fíjate que con la biblioteca va a ser mucho más fácil eh, jugar a los mismos juegos. Eso, eso me parece uh -huh. interesante también, ¿no?
2: Y eso también es parte de la estrategia, porque piénsalo así. Con eso reduces significativamente la práctica de hacer eso. De, 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 estas, de, esta, de ser este revendedor de copias. Porque
1: ahora podemos decir, oye, jugué este juego, te lo recomiendo y tú ni siquiera uh -huh. te lo
2: tienes que comprar. Y tú ¿no? tienes Porque Game está Pass en la biblioteca. Ambos tengan su, su PC Plus, tengan su Game Pass, dices, ah, chido, lo descargo. Uh
0: -huh.
2: y, y
1: juguemos al mismo tiempo, si es algo multiplayer, ¿no? Eh, también. Y, al
2: final, eh, y al final fíjate cómo el negocio es, mantengo a dos usuarios o más manteniendo activa su suscripción y esa es una entradita constante cada mes. Uh -huh. lo hiciste en un pago anual, pues es un pago anual Pero sabes de que hay un servicio Y que pues, si lo mantengo en esa lógica Pues seguro el, el usuario me va a pagar La nueva anualidad al año que sigue ¿no?
1: O sea, a nivel usuario eh, El giro al menos de Playstation Yo hablo por esa, por esa línea aquí, uh -huh. La consola que tengo ¿no? Es una oferta que no puedes rechazar ¿no? eh, O sea, a ver, si yo tengo un presupuesto Mensual, si quieres verlo así ¿no? Para videojuegos ¿No? Eh, uh -huh. eh, esto, por ejemplo me, me da acceso a muchos juegos ¿no? de, O sea, uh -huh. tal vez tal vez Si tuviera mucho dinero Para comprarme muchos videojuegos eh, Sería el único caso En donde tal vez no me convendría La, la suscripción ¿no? uh -huh. Pero probablemente, a la vasta mayoría de usuarios Va a ser un, una cosa como Una oferta que no puedes rechazar ¿No?
2: Piénsalo así, porque también muchos proyectos de videojuegos, pues el sueño dorado de cualquier estudio es que su juego se venda en proporción uno a uno. No sé si me explico con ese, de, en esa forma. No, a ver, ¿qué, ¿no? ¿cómo okay, proporción te... uno a uno? Proporción uno a uno. Piénsalo así, para que te des una idea. Básicamente cuando Nintendo lanzó la Wii, uh -huh. Wii Sports se vendía uno a uno. Ah, pues un juego por consola. Exacto. Ya, yeah, ok. ¿Vale? Ese es el uno. Pero pensemos que ese es el ideal. Uh -huh. ¿Qué lo, lo, ¿Cuáles lo lograban? Pues normalmente títulos de lanzamiento que venían con la consola.
1: Como Mario Bros 1, Super Mario Bros. 1. Por ejemplo.
2: Por la NES. Uh -huh. Ándale, por ejemplo. Y ahorita, pues, que te salen ciertas ediciones. Por ejemplo, ya sabes, te compras una Xbox, una, una PC 5, una consola y viene con Fortnite, ¿no? Uh -huh. pues ya sabes que. Por esa consola ya tienes una copia de, de ese juego. Mm. Por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces la idea es de que pues, vas al elevando el porcentaje, la proporción de copias por consola. Uh -huh. Piénsalo así, un videojuego que te vendiera a .5 quiere decir que hay una copia por cada dos consolas a nivel uh -huh. mundial.
1: Uh -huh. Entonces, y que ¿cuál? es un excelente juego. Claro, o, o, o bueno, por un lo menos está vendiendo
2: juego. muchísimo porque dices, oye, uno de cada dos usuarios tiene el juego.
1: Eh, y de hecho, bueno, por ejemplo, ya a nivel de PlayStation 5, con el Essential, por ejemplo, God of War, que está en la colección que, uh -huh. con la que salió, sí. esa ya en teoría está disponible
2: en cada PlayStation 5, si tú no la has jugado. Yo lo jugué en PlayStation Exacto. 4, así que no lo he descargado, pero... Claro, ¿no? pero ese es el punto, o sea, ¿y por qué? Porque son de sus títulos fuertes, nótese, son juegos que ahorita les conviene más tratar de venderlos así, descárgalo y si te interesa, pagas un poquito más para conservarlo, ya de manera incuestionable, digámoslo de esa manera. Mm.
0: Acuérdate, ese es
2: el punto, porque hay personas que dicen, tal vez no pueda sostener el pago del servicio por, por más allá de cierto tiempo, ¿no? Ah, ver, okay, okay. La amenaza sí, de, sí. De, que, de que suspendas tu suscripción o lo retiren del catálogo uh
0: -huh.
2: estimula la tentación de pagar por conservar tu copia. por conservar. Bueno, puedes conservar la copia, pero el acceso es lo que estás este, manteniendo. O sea, conservar tu suscripción, básicamente. No, no, no. A ver, eh, ahí funciona en este sentido. Piénsalo, si tú pagas una suscripción no sé si ubicas el esquema de, de ventas de leasing, que se llama. No, no, coméntame. Ok, por ejemplo, te, eh, puedes los negocios, algunos rentan autos en ese esquema. Ah, ok. ¿En qué consiste? Tú haces el contrato y empiezas a pagar mensualmente una cantidad, que vendría equivaliendo a como pagar a, a, a plazos tu, tu auto, ¿no? Uh -huh. ¿Sale? Y la idea es que vas pagando cada mes una cantidad, una cantidad, se contrata el servicio por par de años, por ejemplo, y cuando termina ese periodo de contratación, tienes la posibilidad de pagar una diferencia y quedarte con el vehículo, mm. ¿sale? O sigues pagando una cantidad y te reemplazan el vehículo por un modelo más nuevo, su equivalente, pero más, un modelo más nuevo. Ok, ok, sí, Entonces, sí. piénsalo así, tienes el auto por suscripción, digámoslo de esa manera. Ajá. Pero en el Ajá. momento en que tú quieres terminar la relación de ese contrato de renta o de arrendamiento, pagas una diferencia y te quedas con ese vehículo. Eh, es lo
1: mismo que están haciendo las es compañías Es lo que está pasando ahorita con los videojuegos. De los, celu
2: de los celulares, ¿no? Cuando estás ¿También? con plan
1: y te dan el servicio, pero si tú quieres terminarlo, bueno, tienes que pagar tu celular, ¿no?
2: Sí, porque. Pues, pero lo puedes conservar. Ajá. ¿Sí se capta? Entonces la idea es eso. Aquí es lo mismo tú estás pagando tu suscripción entonces mes con mes tienes acceso al juego pero siempre va a haber la posibilidad de que tú canceles tu suscripción nada más que aquí le des esto antes de que tú la canceles es si la cancelas pues pierdes el acceso a los juegos pero si tú lo compraste antes incluso uh -huh. por eso te doy el descuento para que no tengas que pagar la totalidad de lo que cuesta el juego
1: en uh -huh. game pass ¿no?
2: Ajá, porque estás pagando una diferencia realmente pero ya lo pagas, entonces independientemente que esté activa o no tu suscripción, ya tienes acceso a la copia de manera este indefinida. Yo no sé los demás, pero en realidad yo ya no me compraría
1: el juego. Seguiría pagando la suscripción. ¿ves? Claro, yo, pero acá que por eso no sé. está
2: el otro truco. Siempre hay la amenaza de que lo pierdas porque lo retiran.
1: Pero en Estrategi... una de esas no retiran en PC Plus, ¿no? Eso es como lo que Por se Por eso, está... a ver, pero no habido. lo
2: sabemos, Edu, el, el asunto es ese, estamos especulando sobre algo que uh -huh. todavía no tenemos certeza si va o no va a pasar. Uh -huh. Si se van a mantener de esta manera, pues es la estrategia que está siguiendo Sony que Microsoft directamente no está manejando. Porque Microsoft, lo que, con los que sí tiene esa posibilidad, es con los juegos de Gold, pero de eso solo te libera cuatro al mes, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Pero además, eh, por lo que hemos visto Lo que mencionabas, ¿no? Que, por ejemplo, no está Horizon Forbidden West uh -huh. No está Elden Ring ¿No? En, en PC uh -huh. Plus eh, Y lo, no está, qué sé yo Ghostware Tokyo Entonces, eh, uh -huh. no vas a ver juegos nuevos ¿Sí? Eso, eso es una cosa uh -huh. clara Vas a ver juegos de un año ¿No? O tal vez juegos uh -huh. que Salieron hace seis meses ¿No? Pero como está recién salido El sistema, no sabemos si
2: bueno, eh, si estamos está en Está en un futuro distante, todavía... Eh, está en el futuro que desconocemos si va a suceder o no.
1: Ajá, por ejemplo, no sé, yo, yo quiero jugar Chorus, eh, ¿no? El juego de las navecitas. Uh -huh. No está, ¿va? Uh -huh. eh, eh, a ver, ¿en diciembre lo, lo pondrán? Es lo posible, sabemos. tal vez no. Exacto. Porque si es la lógica, es poner juegos que, que no estén fresquitos, pero que ya tengan seis meses o un año, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh,
2: también Yo me estoy haciendo que... la idea de que va a ser así.
1: Y es, es una que... idea, es una idea,
2: no sé, claro no sé nada. Y de nuevo, ahí podría ser de que pues quiero mantenerte en la expectativa medio año, pero cocinándose la posibilidad de que cuando esté, lo, lo descargues. Te pongo uh -huh. una historia personal en ese sentido. Cuando salió el God of War Ascension, ese es para... el PlayStation Plus, ¿no? El de Perdón, de PC salió... Portátil. No? no, salió para Play 3. ¿Vale? Porque fue la precuela de God of War 1. Uy, uh, ya, ahí me perdí. Pero que pues es el. Es, fue el God of War 4 como tal, ¿no?
1: Ok, ok, no sabía que existía, ¿eh? Ahí, ahí me estás pidiendo, pero, pero bueno. Okay.
2: ok, ok. Acuérdate, salió la, los cinco juegos de God of War, o sea, los tres de Play. De, uh -huh. Bueno, de Play 2 y Play 3. Uh -huh. Y los dos de este, PCP, ¿sale? Ajá. Bueno. Por ahí sacaron el remasterizado de los de PCP. Sacaron la colección del 1 y el 2, los de Play 2, y luego el God of War 3, ¿no? Entonces había técnicamente Ajá. cinco juegos de la saga. Ok. Cosa personal, para mí dije, la serie está bien terminando ahí en el 3. Uh -huh. Cosa de unos 2-3 años después, anuncian el Ascension, una precuela al 1. Ok. ¿Sale? Y para mí, mi primera percepción fue ¿Sabes qué? Es un juego que sobra. ¿Por qué? Porque si tienes una historia que, buena o mala Lo que tú quieras, está completita uh -huh. Entonces dije Para mí es un juego que sobra Y sí dije, ha de estar bueno pues El estudio demostró en cinco juegos Que puede hacer cosas muy interesantes ¿no? uh -huh. Pero yo me dije ¿Sabes qué? Yo no lo voy a comprar Me voy a esperar a que esté en el Playstation Plus Ajá. Eh, cuando exacto. solo estaba el, el Essential, entre comillas, ¿no? Ándale, exacto. En estos... Pues, todavía era la época del Play 3 más fuerte, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente sucedió. Uh -huh. Entonces lo descargué, por cierto, es el juego de Play 3 más grande que yo he descargado en términos de datos, 36 megabyte, gigabytes. Uh -huh. En su época era descomunal. Y lo jugué y dices, ok, jugablemente está bueno, la historia tiene lo suyo, pero... Vuelvo Ajá. al punto, sobra. Ajá, pero ahí está, ¿no? Eso. Eh, son de estos es juegos punto. que tú no vas a comprar, pero si te lo dan, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. Ese es el punto. Y es lindo, que hay, yo hay, tenga hay, mi... hay
1: muchísimos, eh. Así. Ah, yo vi la, el catálogo y vi muchos juegos que cumplen exactamente con ese uh -huh. criterio. Mira, exacto. Puede ser interesante. No me lo compraría porque en general priorizo otro tipo de juego.
2: Ajá, o ¿sabes ya qué? Que me Quiero dando... satisfacer la curiosidad de cómo era, a ver si le atiné incluso. Uh -huh. Porque te puedes poner en esa postura, para mí es un juego que sobra, bla, bla, bla. Como, como lo que pasa cuando the Last of todas parte 1 ahora,
1: que... Uh, uy, el... ¿para qué lo comprarías? The... No, el... El... Yo no lo compraría, y eso que soy muy fan de la saga, pero... Si te lo pero ponen sí. dentro del
2: servicio, dice Ah, con gusto. Back. <ríe> Porque, ojo, ¿No? lo, lo descargas, lo juegas hasta el punto donde te resulte satisfactorio lo que estás viendo O, o te satura y dices, no, ni más, ya si no para Sirve parar. para probar juegos, ¿no? Que de
1: otra manera no podrías probar
2: Y volvemos al punto Si logra engancharte lo suficiente, estarás dispuesto a pagar por la copia Ligado ¿Qué? a la amenaza de que se puede perder la posibilidad de tener acceso a él
1: ¿Y sabes que Yo veo otra posibilidad ahí, ¿no? Tal vez hayan juegos, como... Yo vi el, el catálogo del Extra, de PS Plus Extra Y hay un montón de juegos que han salido muchas veces en rebaja Y que yo dije, interesante, pero no
2: el... <risa> No lo compro, pero ojo, ¿no? Porque, eh... por, pero porque ahí al revés tienes el asunto de que pues, te están pidiendo un pago directo Ajá O sea, piensa que en la lógica es primero te lo están... primero te, Claramente primero te lo están cobrando Ajá uh -huh. En el otro es una suscripción, entonces en nuestra lógica es, ah, no me está costando poderlo descargar y probarlo. Eh,
1: eh, es como si dijeras, me lo están regalando y a caballo regalado
2: no se le mira los dientes, pero no es regalo porque uh -huh. estás
1: pagando la suscripción.
2: Estás finalmente. pagando, pero obviamente, considerando la cantidad, el tamaño del catálogo, pues se te uh -huh. hace una inversión bastante justa. Ajá, y, y sobre piénsalo todo... Así, mm. Piénsalo así, si tienes Ultimate, Game Pass Ultimate, ajá. Tienes acceso al catálogo de, Para Xbox uh -huh. Que te incluye juegos de Xbox original De 360 y de One Y de series uh -huh. X y S ¿Vale? Cuatro consolas, nada más con el puro Game Pass básico Pero si tienes el Ultimate Tienes acceso a juegos de PC Qué curioso, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, tienes acceso Para PC a los cuatro Age of Empires mm. Sí, ¿tale? es y, curioso y... ese
1: modelo, porque el PC, ¿qué significa esto? No? Eh, es otra plataforma, ¿no?
2: Claro, pero mi punto es este. Estás teniendo acceso a alrededor de 150 juegos diferentes uh -huh. por 279 pesos, creo. Te refieres al Ultimate, ¿no? Al Ultimate, paso. exactamente. Entonces, si lo prorrateas, te está saliendo a poco más de un peso cada juego.
1: Ah, pero si estamos con esa, o sea, PS Plus eh, Deluxe, se supone que son 500, ¿no? Los que tenemos. Y si tuvieras la versión de PS Now, son como 800, ¿no?
2: Ok, nótese, estás pagando igual una cantidad increíblemente baja. Por supuesto. Si lo prorrateas ¿Más a, baja, al, al potencial Más baja, ¿no? de todos los juegos que podrías descargar. Uh -huh. Sabemos que en la práctica no vas a descargar todos los juegos. Y, y, y eso. Me lleva a mí a pensar en, en
1: este otro tema, o sea, ya, ya llevamos una hora y media casi, ¿no? Pero creo que sí sería importante plantearlo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa cuando tú en realidad tienes 800 juegos, 500 juegos ahí? Eh, a ver, primero, el, el, la cantidad de juegos es superior en PS Plus Extra uh -huh. a, a Game Pass Ultimate, ¿no? Uh -huh. Lo supera en términos de cantidad de juegos, ¿sí? Uh -huh. Eh, ahora, eh, Game Pass te va cambiando los juegos, que también complica un poco las cosas, ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, ¿qué pasa? Yo, digamos, un, una persona que tal vez está llegando a PlayStation 5 ahora, ¿no? Eh, y, y va a ser muy conveniente, porque, oye, ¿querés 500 juegos? Así por el precio de uno o dos juegos nuevos.
2: Pues uh
1: -huh. claro, ¿no? O sea. ¿Y
2: durante, ¿y, <risa> y durante un
1: año. Durante un año. Entonces, ¿qué haces uh -huh. con 500 juegos? Eh, y, y esa es la otra, porque de esos uh -huh. 500 juegos, eh, probablemente 150, ¿no? Estoy así al ojo. ¿no? Sí, 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 exacto. Van a ser juegos reconocidos, ¿no? Uh -huh. eh, o juegos, y, y luego 100 sí, juegos más como de nicho, ¿no? Como estos de simulación deportiva, o juegos uh -huh. que tal vez están son, nicho. Y el resto son estos típicos juegos ¿no? Eh, que están ahí en esta gran masa de
2: gran mar de juegos que que no brillan mucho digamos eso. los los juegos X o grises ¿no? por decirlo de alguna grises,
1: manera grises, términos de que no han tenido pueden ser joyas ¿eh?
2: uh -huh, uh -huh, pero no han tenido la,
1: la, la, la preeminencia eh, en términos de que no se conocen simplemente ¿no? Eh, uh -huh. eso es muy bueno en todo caso creo yo, porque uh -huh. ahora como te los dan tú vas a poder probar ese tipo de juego. Entonces, esto va a promover, me parece a mí, una
2: cultura de la joya
1: oculta, más fácil.
2: Hay más posibilidades, sí, porque obviamente eh, tienes mayor facilidad de acceso a juegos que de pronto están ahí y, y si te empiezas a dar cuenta muchas veces estos catálogos, especialmente, por ejemplo, ofertas, Nintendo así lo hace, eh, cuando te pones su lista de juegos en oferta, el filtro por default es número de descargas. Ok, ¿y cuáles prioriza? Pues las que tienen más descargas. Ah, claro. Pero de pronto ponen juegos muy baratos. Claro, pueden ser juegos grises, digámoslo en el sentido. Pero al final está estimulando de que el estudio que te estaba vendiendo tu, su jueguito a 20 pesos, uh -huh. lo compras ahora en 10 centavos. ¿A ese nivel? A ese nivel. A ese nivel. Y entonces lo compras. De bueno, manera, habrá porque... una buena cantidad de usuarios que dicen Oye, por la cantidad que voy a pagar Aunque el juego sea una cochinada uh -huh. quiero, Lo puedo probar Porque estoy pagando una cantidad este, Increíblemente baja Y cuando te dicen, claro, antes a 20
1: dólares Y ahora 10 centavos Eso también está fuerte ¿no? Es como, oye, 10 centavos, por
2: favor, compra Lo que estás haciendo ¿No? uh -huh. Pero por lo menos para esos estudios están vendiendo copias Aunque sean a, ah. a precios bajísimos Pero piensa que para que estén en, eso, para que estén en oferta Debe haber estos convenios. Hmm.
1: Y, y va en la misma línea. Lo que está pasando ahora con PS Plus. Con este tipo de juegos uh -huh. grises. ¿no? Que le estamos llamando así. Uh -huh. eh, y, y me parece súper interesante. Porque eh, cuántas joyitas hay ahí. Que en realidad. Simplemente le falta y... amor. ¿no? Falta que la no, gente y, se atreva y a jugarlo, Tienen que ser
2: ¿no? joyas. Que reciban acla eh, aclamación universal. Es un juego que a ti te gustó. Y te parece una joya. Ajá. Está bien, vas a pagar por ese juego que a ti, a ti te está resultando tan satisfactorio. Es que, es que yo sigo pensando en que no sé si vas a pagar, porque
1: si no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero yo me quedo con probarlo, jugarlo y, y ya, ¿no? Uh -huh.
2: ¿No? Uh, lo voy a eh, recomendar, lo voy a recomendar, si me gustó. ¿no? Pero si lo recomiendas, de nuevo, potencialmente habrá quien lo compre. Ajá. Acuérdate, es, eso es a lo que le están tirando con estos servicios. A incrementar la posibilidad de que una persona decida comprar una copia. Pero a mí me queda la duda, ¿no? Si van aumentando los juegos,
1: ¿realmente va a ser un incentivo comprar juegos? Porque a mí me parece que el incentivo directo es... Quédate en PS Plus para siempre.
2: ¿No? Mm, mira, sí, pero... Te digo... Eh, ya está, yo, yo siento que ya está como muy estudiado los públicos, los el consumo. Y, y la idea es eso, o sea, estarte moviendo en la idea de ahí está, pero piensa que un día no vas a poder seguir pagando tu suscripción, un día por alguna circunstancia tendremos que retirar este este producto. Y por eso te lo estoy ofreciendo. Al final, te permite decidir si lo compras o no lo compras. Sí, también llegar a la, a la idea de que todo el mundo lo va a querer gratuito y de que no va a estar dispuesto a pagar esa diferencia por conservarlo, uh -huh. por conservar el acceso a su copia al final lo que busca es estimular que se sí haya esas ventas no a los niveles de compra uno a uno porque pues ahí sí, cualquier copia física pues tienes que pagar por ella ¿no? Uh -huh. ¿sale? pero ¿cómo lo haces a través de servicios digitales? A ver, ahí... Está, es, probablemente están probando con esto, ¿no?
1: Ajá, igual, eh, eh, como tú dices, ¿no? En una de esas hay que ver cómo se comporta la uh -huh. comunidad general, ¿no? Eh, y los sectores, uh -huh. y qué pasa con, con este sistema,
2: ¿no? Te digo, me parece que es un hecho de que va a haber gente que está dispuesta a pagar por un juego de estos. De
1: los grises, que decíamos,
2: ¿no? De los grises y de los de primera línea, porque estás dispuesto a pagar una cantidad para conservar tu copia. ¿Cuál es esa proporción? Esa es una incógnita. Si es, que, si es que te la quitan. Eso es lo que está en veremos, ¿no? Eh, por eso, pero vamos a ese punto. O sea, al final piensa que el hecho es de que sí va a haber gente que está dispuesta a pagarlo. Ese extra, esa diferencia. Eh, de repente
1: se me ocurre a mí que pueden haber youtubers que digan, oye mira, en la colección de PlayStation extra, de todos estos juegos que te dan, prueba estos 20 que no conoces, porque sí son juegos muy
2: desconocidos, mm -hmm. y te los recomiendo. Y, y al decirte, te los recomiendo. Vuelvo al punto. Alimenta la idea de que vale la pena comprarlos. ¿Jugarlos? Si ya tienes acceso. Por eso, lo, a ver, jugarlos sí, pero, pero piénsalo así. Aquí la, la, la promesa va siempre en la posibilidad de la permanencia del acceso. Y me, y me lleva a pensar, por ejemplo,
1: ¿no? En eh, todos los juegos de PS Plus del antiguo o, o el Essential, uh -huh. que tengo, porque ya llevo como tres años. Uh -huh. ¿Y, y qué pasa si me los quitan, por ejemplo Los que yo jugué Por ejemplo, me terminé Yakuza Kiwami uh -huh. Y si me quitan Yakuza Kiwami Ahora, yo, no sé Diría, sí, quítenmelo No pasa nada, ya lo jugué, ya lo uh -huh. no terminé Me gustó más o menos Jugaría el 2 no, no, uh -huh. no me importa mucho que me lo quiten, por ejemplo ¿no? Claro, claro Y hay unos juegos que realmente, por favor, quítenmelo Porque en realidad no los voy a jugar, simplemente ¿No?
2: Ajá uh -huh. Eh,
1: tal vez, no sé, hay alguno por ahí que si me lo quitan me duele y digo, no, no,
2: sabes que este te lo compro es que ese ¿No? es el punto ah, tú justo lo acabas de plantear ya tienes un nivel de involucramiento más profundo con ciertos juegos en uh -huh. los que dices no quiero perder ese, ese involucramiento ese vínculo uh -huh. estás dispuesto a pagar para conservar el acceso ajá eh, y ese es el punto, estos cuates deben tener ya una buena cantidad de información de hábitos de consumo de la población en la que saben que los porcentajes de compras que esperan se den, uh -huh. se van a cumplir, uh -huh. incluso independientemente si retiran o no el acceso. Eh, y, y lo que estás planteando
1: es como justo después de que tú has jugado el juego, cuando te lo quitan, ah, tú lo quieres preservar. Pero también está el otro de este juego no va a entrar en PS
2: Plus Extra. No va a entrar
1: nunca. ¿No? O no sabes si va a... Bueno, en realidad no lo Igual sabe.
2: y estimula la posibilidad de pensar en comprarlo cuando lo veas en oferta, ¿no? Eh, sí, pero me refiero, por ejemplo, a los juegos nuevos, ¿no? A, por
1: Elden, Elden Ring, ¿no? Eh, no va a entrar, de momento. ¿Sí? No va a entrar en, en PS Plus. Por lo tanto... Uh -huh. eh, pero también ya, fíjate que ahora ya yo no, no compraría el... De, bueno, el Ren Ring creo que es un caso muy especial en ese sentido, pero a ver, hablemos de otro juego nuevo que no sea el del Ring, porque el Den Ring ya mucha gente mm. sí se lo compraría, pero la digamos mayoría... El de los Guardianes
2: lo, de la Galaxia, ¿no?
1: Guardianes de la Galaxia, perfecto. Mm, no No, pero a ver, no, no, no no vale porque se está incluido. Eh, ah, ya. Corus, ¿va? Corus.
2: O Corus, ok.
1: No sé si va a entrar. Pero eh, yo ahora, antes de comprarme Corus, me pago la suscripción Y luego de la suscripción, si me
2: sobra un poco de dinero, me compro Corus Ah, pero justo es por lo que iba ahí Porque piensa que es un título que, a título personal en tu caso, Ajá. es uno que te interesa jugar Ajá. Y si la forma de jugarlo lo más pronto posible es a través de la compra, lo vas a hacer Ajá. ¿Sí me explicó? Acuérdate, depende también el grado de, de involucramiento que quieres sobre la adquisición de. Vuelvo ¿Sí? al caso que yo te decía, o sea, para mí el asunto es, ok, God of War Ascension, lo voy a jugar cuando esté gratis.
1: Pero, pero, o sea, a ver, si tú me pones en una hora, a ver, pero ¿Chorus
2: o 500 sí. juegos? No,
1: 500 juegos, o
2: sea, no. Sí, no. sí <risa> pero también lo haces albergando la esperanza que un día esté Chorus ahí. También juegan con esa expectativa Juegan, ¿no? con... Exactamente, ese es el punto Y si empieza a pasar cierta cantidad de tiempo Y no aparece el juego en el catálogo Se vuelve más tentadora la posibilidad Y especialmente si hay una barata uh -huh. Para adquirirlo claro, claro. Pero acuérdate, ¿Por porque también estás en un punto Donde tú como jugador estás Aplazando el poder tener la experiencia de ese juego Pero también tú tienes un límite para eso Uh -huh. claro, hay, claro, claro, hay juegos en los que dices, estoy dispuesto a esperar aunque pasen. En mi caso con el Ascension creo que pasaron como cuatro años. Uh -huh. ¿Sale? Pero un día dijeron, este para este mes, God of War Ascension, yo, yes. Genial. Ahora, ¿por qué? Eh... Porque dije, voy a poderlo jugar, pero no, no voy a pagar una cantidad de ahí este de, de uh -huh. un juego completo, ¿no? Claro. Dices? Es un juego que nada más tengo curiosidad de verlo y de, de ver qué onda con él. Pero, pues, estrictamente hablando sobre en la franquicia, ¿no? Ajá. De hecho, eso piensa también del God of War nuevo. ¿Del 4? No, pero del, qué bueno. Es. Bueno, el 4, que es el God of War a secas. Ajá, claro. Digámosle God of War vikingos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, eso ya es otro concepto. Dentro de todo
2: fue un exitazo, pero... Ah, pero... claro, y, y es un gran juego. Pero volvemos al punto. O sea, es, es como que... Lograron hacer un buen juego de algo que pues era una fórmula agotada. Uh -huh. Y que obviamente dio pie a que el Ragnarok y toda la expectativa con él, ¿no? Pero piénsalo en ese sentido, te lo hacen sobre un personaje vikingo, misma historia, mismos elementos, y, y el juego jalaría, el juego funcionaría. Ahora, por ejemplo, solo tienen el el luz de que pues, es, es Kratos, ¿no? Claro. <risas> o sea, claro. ese es el, el, otro, el punto fuerte de venta para muchos jugadores, pero técnicamente pues sí. podrás haber creado exactamente el mismo producto con un personaje diferente del juego Jalaria uh -huh. uh -huh. pero como es Kratos, jala el doble jala porque... más, exacto no. <risa> pero, es que pero suena bueno. vulgar pero piensa de este refrán ¿no? que acá en México es medio popular de jalan más dos tetas que un par de carretas ¿no? <risa>
1: Hay una versión chilena
2: Acá eso, piensa en los pectorales okay. de Kratos Y es básicamente lo mismo ¿no?
1: Exactamente sí. <risa> es, es, lo mismo. <risa>
2: es lo que iba con esa con Pero, esa expresión. Por ejemplo van a seguir A ver,
1: God of War ¿no? El mismo God of War es el, este de vikingo Y me, me ha llamado la atención Que sigue estando en ofertas
2: Y eso que está ah. en PS Plus Collection Sí porque acuérdate que volvemos claro, al claro. punto, le tienes que ofrecer alternativas a los que no están suscritos Para que le entren Y que de pronto, mira, aquí teníamos también este y lo hubieras tenido este... Lo, que, lo, que te estoy lo más cercano a gratis posible, ¿no?
1: Es que no, no tiene sentido ya, porque aunque te lo vendan a 15 dólares, ¿no? Sabiendo que el juego puede costar, ¿cuánto? No sé, 40, 50, ya hay una depreciación Aunque sea un juego AAA y uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. eh, porque ya tiene años, ¿no? O sea, si me lo vendes a $20 Pero es que no lo voy a comprar Porque prefiero PlayStation Plus eh, Essential
2: ¿No? <risa> pero bueno, ya, ya sí, seguimos aunque Tengo, Regresamos a la idea Pero ya Ajá. que lo tienes ahí De pronto dices, otra vez está la amenaza eh, Acuérdate, el hack Ajá. El hack de podrían retirarlo Y entonces a lo mejor ya con Al haberlo descargado ahí A través de Plus ya no te cuesta $20, dólares, te cuesta $10 mm. Pagas los $10 Acuérdate, el hacke, el hacke, la amenaza.
1: Uh -huh.
2: Bueno, hay que ver sí. qué pasa, ¿no? Claro, porque también, acuérdate, lo estamos diciendo de un servicio que tiene menos de un mes activo. Ajá, está
1: en fase de prueba, básicamente. Fase y, de y también ellos se van, a dar
2: cuenta, se van a dar cuenta si les conviene mantener el catálogo por tiempo indefinido. Uh -huh. También ellos van a tener que... ...tomar una determinación... ...llegado el momento... ...en que vean el comportamiento... De, 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 ...del servicio... Mm. ...también esto tenemos que verlo... ...en esa lógica... ...oye... Uh -huh. ...la gente está entrándole... ...mantengámoslo así... ...está bajando... ...sí... ...ya no nos va a estar saliendo... ...el negocio... ...y sabes qué... ...nos vamos a empezar a ver... ...en la necesidad de... ...mantener la infraestructura... ...pero empezar a... a mover piezas dentro del, 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 de la oferta... Para que podamos ofrecer productos más nuevos. Mm. Claro, tienen, te digo, eventualmente le tienen que entrar a que haya streaming en América Latina. ¿Cuánto va a tardar? Híjole, pues depende de, de lo que observen ellos y determinen de cuál es el momento en el que va a convenir este. Lanzar esa, esa infraestructura, ese servicio. Mm. Sí, te digo, entonces es eso. O sea, al final de cuentas, este. Los estudios están jugando con las expectativas de los consumidores y con sus hábitos. Mm. Acuérdate, siempre en muchos juegos conoce a tu rival y juega a explotar las debilidades de tu rival. En este caso Xbox, ¿no? No, eh, hablaba más en la idea de tu consumidor. Ah, Pero si claro, hay, si hay claro. que visualizarlo en, el, en la estrategia de tienes que verlo como alguien al que tienes que convencer de que Uh -huh. suelte dinero de una manera o suelte dinero de otra pues sí, pues sí
1: y, y hay mucha responsabilidad también en la en cómo consumimos nosotros ¿no? Claro. en ese sentido claro. pero es que, es que a estas alturas de buenas a primeras, y yo insisto un poco en esa tesis de que es una oferta que no puedes rechazar ¿no?
2: Uh -huh. pero esa es la idea, acuérdate ¿se dieron Sony se tardó en entrarle al, al pastel porque pues, se tardó en darse cuenta o sea, piénsalo así, precisamente lo que decían y hasta se burlaban del fulano este de trash, ¿no? es que tú eres un Sonier. <risa> y por eso de pronto el de que Sony a, a, abrace un modelo similar al que tenía Microsoft ya establecido desde hace algunos años pues es así, oye, pues estos cuatro se tardaron en darse cuenta de, del potencial del modelo y, y además
1: Playstation Plus estaba bastante de capa caída, porque los títulos uh -huh. que sacaban mensuales era eran muy bueno ¿no? Salvo excepciones. Pero ya.
2: Había, había Es que hay de todos los gustos, hay a quien le puede gustar este simulador de vendedor de lados Tycoon, ¿no? Ok, pero bueno. Ponle, o sea, puede ser nicho. un jueguito muy básico, muy de nicho, lo que tú quieras, pero hay Ajá. a quien le gusta. Eh, eh,
1: sí, pero si, si quieres números no vas a tirar ese tipo de juegos, ¿no? Vas a tirar... Uh -huh, juegos pero también piensa en que, sea, piensan que, que los contratos,
2: a no, nicho. acuérdate que pueden tener contratos. Uh -huh. Acuérdate, la industria del videojuego Para bien y para mal Tiene mucha información que no, no divulga Porque te digo, no es no Tampoco piensa en la lógica De cómo sostienes Que los juegos de día uno De Game Pass uh -huh. Cómo hay estudios que En qué términos aceptarían lanzar Gratis Un videojuego que están lanzando Y que se entiende Que esperan ventas de manera Significativa de ese producto Venta a la vieja usanza, digamos. Yo compro el acceso a este juego nuevo, ¿no? Uh -huh. Piénsalo así, me está costando... Y acuérdate también, si a, ahorita prorrateamos de que a, me costaría 5 centavos cada juego, ¿no? Ajá, sí. Pero realmente, como lo dijimos hace un ratito, no vas a jugar los 800 juegos. No. Ponle que juegues de, de, de 800, ponle que, le, que juegues bien 30. Ajá. Ya no estás pagando centavos por los juegos, estás pagando algunos pesos. Uh -huh. Claro, aunque tienes la fantasía de decir un juego a 30, pero tengo 500. Tengo 500, tengo 800. No, sí, chido. Pero al final le estás invirtiendo a los que, pues, si estás este, o sea, realmente se está prorrateando. Incluso aunque con el Game Pass solo descargaras el Red Dead Redemption 2, si sí te está saliendo en unos, en un mes, te sale barato en dos meses te sigue saliendo en menos de lo que pagarías y a partir del tercer mes probablemente te convenga jugar otra cosa pero okay. a la larga o sea a nivel de consumidor
1: eh, la experiencia siempre va a ser más conveniente no porque uh -huh. o sea yo pienso en Spotify eh, que básicamente con Spotify eh, quedan obsoletos las ventas de la mayoría de la música no de los discos
2: Mira, pues, piénsalo así, incluso ya las tiendas especializadas cada vez venden menos discos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué han tenido que hacer para sobrevivir? Han tenido que diversificar su producto. Uh -huh. Seguro ubicas las tiendas Mix Up aquí en México. Sí, sí. sí. ¿Vale? Piensa que hace años básicamente te vendían puros CDs. Uh -huh. Hace años. Y hoy. La, la zona de discos cada vez es más chica y empieza a crecer la de videojuegos, la de libros, la de accesorios para audífonos, bocinas. Mm. O sea, lo que era el, el producto que originalmente vendían, cada vez ocupa menos espacio en sus tiendas. Porque cada vez menos gente compra CDs.
1: Claro, porque además ni siquiera hay reproductores de CDs. Ya práctico, es muy difícil conseguir
2: un reproductor hasta para autos ya casi todos son este se conectan memorias USB o son, wifi, son Bluetooth ¿no? Uh -huh. ¿Sí, ¿sí me explico? entonces, ¿qué ha pasado? ha ido cambiando acuérdate, y fíjate cómo volvemos al punto han cambiado los medios de soporte uh -huh. los materiales siguen siendo los mismos porque son las canciones son los las orquestas son las bandas sonoras uh -huh. Lo que ha ido cambiando son los medios de soporte.
1: Y ahora estamos en un momento en donde ese cambio ha hecho que los medios de soporte sean las nubes y que te transmitan los juegos o que uh -huh. más bien tengas el espacio. Ya, ya no hay una mediación fuera de la consola, ¿no? Eso es interesante también, uh -huh. el juego digital.
2: Así es. Y, y fíjate, y, y sí, va cambiando prácticas que pues también lo que hemos planteado, ¿no? O sea, al final... ...esta bonita tradición de prestarse juegos... ...pues en esa lógica va a desaparecer. Mm. ¿Por qué? Porque de entrada no habrá... Eh, ...no habrá un no habrá un contenido... ...en el medio que compartes.
1: Uh -huh. Si queremos... ...de repente decir, oye, mira... En el, ...en el PS Plus Extra... ...está este juego,
2: lo jugué, te lo recomiendo... ...y si tú tienes PS Plus, lo puedes jugar... ...y es como... Uh -huh. ...¿no? Así es, piénsalo así, lo que, está, lo que se está eliminando... ...son los medios... Permitían ciertas prácticas, buenas o malas. Uh -huh. Y ahora estimulan que haya más usuarios con usando los mismos servicios, y que entonces ya no es un préstamo, sino una recomendación, pero en la cual ahora sí hay un si sí hay dinero de por medio, porque para que ese, esa persona a la que recomendaste el juego tiene que estar pagando la suscripción.
1: Claro, antes en la época de los videoclub, ¿no? Te recomendaría que rentaras esa película. Si estaba en el mismo videoclub, ¿no? Uh -huh. Ahora está Netflix.
2: Por ejemplo. E incluso ahí sigue sirviendo la analogía porque pues también. Si tú invertías y co comprabas tu película en VHS, en Blu-ray, en DVD. Podías prestar el disco. Uh
0: -huh.
2: Acuérdate. Y la, la idea es esto. Como que estos modelos de negocio se dieron cuenta de que esos medios físicos. Propiciaban ciertas prácticas que decían... Porque acuérdate, siempre hubo también este rollo, ¿no? De que te decían, es que es que si tú le prestas a alguien Como que voy a obligar a la persona que compre el juego Para que descargue la copia y la pueda jugar en su, en, en su consola Y uh -huh. decían, no, pero ¿cómo? Pues, la idea es de que pues, es como una tradición muy bonita y todo Sí, es muy bonita, pero Los que controlan el negocio, pues son ellos uh -huh.
1: Y, y, y claro, hablar de la piratería, que
2: fue peor en ese sentido porque también dio pie a que existieran estos mecanismos de piratería. Hoy sigue dándose, pero si te fijas ya la escala en la que ocurre es bastante más, más chica, especialmente para productos nuevos. Se sigue dando, por ejemplo, con mucho juego retro. Pero en ese caso la piratería casi que salva los juegos, ¿no? La emulación en particular. ¿no? Ah, claro, claro. Y también pues ahí entras en otros terrenos donde pues... Ya desde, el, desde la... En este caso, pues, como el, el juego como valor cultural, como, como bien cultural, pues entiende que tarde o temprano pasará por procesos como le ha pasado al, al cine y la música, uh -huh. donde se empieza a sostener la idea de que haya produ digo, digo, y la música, particularmente la música tiene, por ejemplo, hoy hay muchas canciones que son del dominio público, ¿no? Uh -huh. entonces ya técnicamente nadie puede... Bueno, cualquiera puede lucrar. Con esos materiales, pero también significa que nadie debería, nadie, también hay quien no lucra con eso, ¿no? Uh -huh. Pero también porque generalmente el dominio público reconoce que ya no hay un dueño. Hoy, Mario sigue siendo emblema de Nintendo y cualquier videojuego con Mario sigue siendo propiedad de Nintendo. Uh -huh legalmente, no sé, eh, legalmente tarde o temprano Mario deja, eh, volve, se volverá del dominio público bueno no sé si se extingue Nintendo en algún momento, <risas> no necesariamente ahí te va, por ejemplo, este, pues, desde la batalla legal que ha tenido Disney recientemente eh, precisamente con, con Mickey Mouse ¿Mm? Mickey Mouse ya desde hace creo que como 30 años ya debería haber sido del dominio público
1: por un tema de marco legal general. De, uh -huh. de los productos culturales. Pero.
2: Disney ha hecho mucho. lobbying, mucho de este rollo de, de cabildeo. Para prolongar. La. La, la, este, la duración de los derechos. De propiedad intelectual. Entonces, han logrado que. Por muchos años. Más de lo que la ley. Al momento en que Mickey Mouse fue creado. Establecía. Ya ahorita creo que ya está cerca la fecha en que Mickey Mouse pase a ser del dominio público genuinamente. ¿Qué significa? Disney podrá seguir creando material y contenidos de Mickey Mouse, pero ya no puede proceder legalmente contra alguien que utilice ese, esa imagen. Incluso el nombre. Va a ser una especie de copyleft. ¿no? De hecho, es la idea. Tarde o temprano todo producto cultural tiene un, o sea, tiene una vigencia de derechos sus creadores. O quien conserve los derechos. Por ejemplo, este Michael Jackson con los Beatles.
1: Uh -huh.
2: Él compró los derechos sobre la discografía de los Beatles. Wow, eso no lo sabía. O en, se murió, ahorita no sé exactamente quién se quedó con los derechos. Pero la idea es eso: o sea, tarde o temprano los Beatles se van a volver del dominio público. Y entonces cualquiera podrá utilizar sin incurrir en una cuestión legal, utilizar las letras, la música tal cual de los Beatles.
1: Bueno, Rubén, mira, ya vamos para la segunda hora. Yo sí. creo que vamos cerrando un poco y concluyendo ¿no? a claro. ver qué pasa con este cambio de, de soporte, finalmente, que estamos viendo, que, que en realidad cambia también la experiencia del jugador. ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con esta sensación? Como A mí me satura muchas veces ¿no? ver oye, 500 juegos, eh, sí, por ahí están, ¿vale? Eh, uh -huh. No es que vayas a una especie de supermercado, bueno, lo puedes hacer también, ¿no? Y uh -huh. mira, tienes 500 juegos, elígete uno para jugar ahora. Pero en general tú vas eh, sabiendo cuál juego vas a buscar, salvo uh -huh. que vayas a esta, a esta área de juegos grises que les llamamos, ¿no? Y que creo que ahí hay un potencial muy interesante de lo que está pasando ahora. Uh -huh. Descubrir esos juegos, ¿no? probarlo y darle un poco más de visibilidad porque hay muchos que se lo merecen,
2: ¿no? Ah, y ahí tocas un punto súper importante que no, no lo habíamos abordado, eh, pues viene relacionado con, con la idea del alfabetismo lúdico, ¿no? Mm. Piénsalo en este sentido. De nuevo, aplica en, en diversos medios. Al final, en literatura puedes estar leyendo novelitas baratas de hoy y, y dejar de leer obras clásicas, ¿no? ¿vale? Pero están disponibles ambos tipos de, de productos. El asunto es que necesitas formar gente en la capacidad y el deseo de leer obras clásicas.
1: Bueno gente, tuvimos al final un problema técnico aquí. Eh, se dejó de grabar los minutos finales de esto. Eh, de todas maneras ya estamos más o menos cerrando. Eh, solamente... Eh, señalar esta situación, ¿no? eh, ahí estamos dentro de todo eh, cerrando ¿no? toda la discusión que tuvimos eh, por lo pronto faltó ahí la despedida ¿no? a nombre de, de Rubén, ¿no? ya le comenté la situación eh, nos despedimos de momento con, con esta reflexión y ya nos encontraremos en algún próximo podcast sobre algún juego, será hasta pronto gente Sigan jugando. La
0: de